0: Uh, selamat pagi kawan-kawan semuanya, kawan-kawan khususnya kawan-kawan pemerintah Indoprogress. Uh, kita akan berdiskusi kembali tentang Undang-Undang Omnibus Law atau Omnibus Law yang pada tanggal 3 kemarin sudah disepakati oleh pemerintah dan parlemen untuk uh, diundangkan secepatnya. Nah, uh, Dalam diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang uh, kenapa pemerintah dan parlemen uh, begitu ngotot untuk secepatnya meloloskan undang-undang ini, padahal kita tahu kondisi uh, di tanah air begitu uh, punya banyak masalah, mulai dari soal covid, uh, mulai dari soal uh, kekuatan. <tuh> terhadap rakyat sipil di Papua dan ini sebenarnya hal-hal yang secara mendesak harus segera ditangani oleh pemerintah gitu loh. Tapi malah kemudian pemerintah dan parlemen dengan gesa-gesa segera mengundangkan ini. Nah, kita ingin uh, mendiskusikan soal ini bersama dengan beberapa kawan yang sudah ada di uh, forum kita kali ini, yakni Mbak Jumisi dari uh, Federasi Buru Lintas Pabrik. Halo Mbak Jumisi, ini adalah uh, kali kedua ya Mbak Jumisi ada di sini. Kemudian uh, Gus, ya, Gus Ruhimau Utado dari Islam Bergerak, kemudian... Fatima Filja Izati, editor Progress dan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian Bung Ilham Sah atau Ketua Boeing, ketua KPBI Konfederasi uh, Perjuangan Bu Indonesia ya, Bung ya. Terus kemudian uh, Bung Airlangga Pribadi, dosen FISIP Universitas Erlangga Surabaya dan tidak kalah pentingnya adalah Bung Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat gabung, Bung.
1: Selamat. Terima kasih. Selamat ya. pagi, selamat malam.
0: Ya, selamat pagi, selamat malam. Nah, kita ingin memulai diskusi ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa pemerintah dan parlemen begitu ngotot dan tergesa-gesa untuk segera meloloskan undang-undang atau Wacana undang-undang omnibus law ini. Siapa yang akan mulai? Mbak Jumisi mungkin, lima menit ya. Iya, uh,
2: terima kasih uh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu di tengah situasi covid. Tetap semangat. Uh, ya. Uh, Pertanyaannya kalau misalnya kenapa pemerintah sekarang ini sangat ngotot ingin cepat-cepat? Itu juga yang kami ingin sampaikan. Kegototan ingin cepat-cepat, buru-buru, tergesa-gesa, mos ngosan nggak peduli COVID, nggak peduli siang, nggak peduli malam, digenjot terus ini omnibus law ini, itu justru menunjukkan ada apa-apa. Gitu, itu ada apa-apa. Nah, ada apa-apa itu kalau menurut kami adalah ada hal yang ingin segera digulkan dengan momentum ini. pertama mencuri waktu dan mencuri kesempatan di tengah situasi COVID. itu Kan kita tahu ya kita dari awal e, melakukan perlawanan dari tahun lalu terkait dengan omnibus law. terus kemudian e, apa ada situasi COVID dimanfaatkan terus itu masa reses dipakai masa reses dipakai untuk membahas dan terus membahas gitu. Nah, eh itu yang pertama, di tengah situasi Covid dimanfaatkan dicuri kesempatannya karena gerakan dilarang untuk melakukan mobilisasi massa besar-besaran. Dan kita juga tahu terkait dengan situasi Covid itu nyata, itu ada banyak korban di antara kami buruh juga ada yang jadi korban gitu. Tetapi pemerintah tetap menggunakan situasi Covid. Bahkan anggota DPR juga ada kan yang kena Covid banyak. Yang kedua adalah Ingin buru-buru, selesai, supaya apa? Supaya segera jadi undang-undang, mumpung momentumnya ada. gitu Supaya segera jadi undang-undang dan segera disahkan. Jadi di sini kita bisa melihat di mana letak keberpihakan pemerintah terhadap situasi rakyat. Kan kita tahu bahwa saat ini ada hal-hal yang banyak memang kita menolak. Rancangan Undang-Undang Omnibus cipta Kerja yang sekarang disahkan pertanggal 5 kemarin, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Terus kemudian rencananya, ini kan mau dibahas di tanggal 8-9 di sidang paripurna. Begitu mendengar gerakan akan melakukan mobilisasi masa besar-besaran cepat-cepatan pemerintah, iya, malam minggu bahas, malam senin bahas, sampai akhirnya tanggal 5 kemarin ketok palu sore-sore, kami semua kaget. Ya, sebetulnya kita juga t- sudah tahu bahwa keberpihakannya pemerintah bukan ke rakyat, bukan ke kaum buruh. gitu. Tetapi buru-buru mengesahkan ini menunjukkan ada apa-apa. Nah Ada apa-apa itu menurut kami adalah ingin menunjukkan keberpihakannya justru kepada para korporasi, kepada para pemilik modal, kepada uh, orang-orang yang punya kuasa. Begitu menurut saya, Bu. Oke,
0: okay, terima kasih. Uh, bung... Boim, mungkin silahkan, bom Kenapa pemerintah dan parlemen ingin cepat-cepat meloloskan rancangan undang-undang omnibus law ini?
3: Ya, terima kasih. Pertama, kita kalau kita lihat dari awal statement pemerintah omnibus law ini kan sudah disampaikan pada saat pidato setelah pelantikan itu sekitar bulan Oktober. Nah setelah pidato pelantikan, eh, itu dia sudah mengenalkan tentang Omnibus Law bagaimana eh, upaya untuk memangkas birokrasi dalam kerangka mempercepat arus investasi. Setelah itu, itu langsung disambut oleh DPR karena pemerintah menargetkan pada waktu itu untuk pembahasannya adalah 100 hari. Nah saya masih ingat eh, salah satu anggota DPR yang juga dulu aktivis Willy Aditya dia mengatakan bahwa siap untuk menggarap uh, omnibus law ini dalam waktu singkat karena uh, dia bisa bersedia misalnya waktu masa reses pun akan digunakan untuk pembahasan gitu. Nah, waktu itu belum ada Covid sebenarnya karena uh, Covid di Indonesia ini kan memang mulai maraknya kan pada bulan April eh bulan Maret. Nah, uh, draft undang-undang itu diajukan ke DPR pada tanggal 7 Februari. oleh pemerintah setelah pembahasan yang sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya apa motifnya kenapa dia begitu cepat? Nah, kalau saya melihat bahwa nih pemerintahan Jokowi ini sedari awal kan memang bagaimana berpikir pembangunan infrastruktur di mana-mana, jalan, pelabuhan, bandara, kawasan-kawasan baru dibuka. itu pasti membutuhkan anggaran dana yang cukup besar gitu. Nah, pemerintah Jokowi ini punya ambisi besar tentang bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menggenjot eh, pembangunan terutama infrastruktur. Dan di dalam periode pertama kita bisa melihat itu. Nah, dalam konteks pembangunan begitu pesat itu, begitu besar proyek-proyek yang mereka bangun itu tentu menggunakan eh, dana yang cukup besar. Nah, upaya-upaya untuk mendatangkan atau mendapatkan dana besar itu, itu sudah dilakukan sebenarnya pada periode-periode awal. Misalnya dengan membuat uh, kebijakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan paket kebijakan ekonomi 1-16. Pemerintah Jokowi di periode awal juga membuat tax amnesty, bagaimana pengampunan pajak agar dana-dana dari luar itu bisa masuk. Tujuannya kan bagaimana dana tersebut bisa dipakai untuk pembiayaan. Nah, yang selanjutnya bagaimana untuk menarik investasi mau berinvestasi baik itu dalam persoalan infrastruktur maupun dalam persoalan uh, 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 usaha yang lain untuk dia bisa berinvestasi di Indonesia gitu. Cuman investor yang namanya investor dalam konteks negosiasi bergen, tentu dia akan meminta gue mau syarat-syarat kalau seandainya dia mau berinvestasi gue mau berinvestasi di Indonesia ya asalkan Anda memenuhi apa yang menjadi keinginan kami. Gitu. Nah syarat-syarat apa yang disampaikan oleh uh, pemerintah tentu yang menurut pengusaha atau investor maupun uh, pengusaha lokal, hal-hal yang menurut mereka itu tidak menguntungkan di dalam konteks bisnis. Dalam konteks apa misalnya, contoh masalah perizinan, ya. Lalu tentang bagaimana konflik apa pengadaan lahan untuk bisa secepatnya. Bagaimana hambatan-hambatan persoalan lingkungan, amdal, dan segala macam yang dianggap menghambat, itu harus dibablaskan. Bagaimana masa waktu untuk penguasaan hak guna usaha itu bisa diperpanjang. Lalu bagaimana masalah ketenaga kerjaan yang menurut mereka itu membutuhkan kos yang tinggi dalam proses bisnis mereka. Karena... Nah hal-hal seperti itu yang memang sudah diwacanakan sedari awal oleh baik itu pengusaha dalam asosiasi APINDO maupun KADIN di Indonesia maupun dengan kepentingan-kepentingan modal internasional yang pengen mengeksplorasi mengeksploitasi sumber daya alam kita mau maupun tenaga kerja rakyat pekerja di Indonesia. Nah. Okay. Inilah yang ber, ber, berkolaborasi gitu ya di dalam di dalam sebuah kepentingan yang bercampur aduk sehingga pemerintah ini sebenarnya Jokowi ini semakin menegaskan posisi mereka itu yang mengkhianati uh, Trisakti yang menjadikan satu uh, kampanye tentang bagaimana tentang kemandiri, apa, berdikari dalam bidang ekonomi, mandiri dalam bidang politik, hari ini kan bisa kita lihat, kita tidak bisa berdikari dalam bidang ekonomi, dalam hal kebijakan politik, dalam konteks undang-undang pun, itu semua yang diakomodir di dalam Omnibus Law ini, itu semua apa yang menjadi keberatan, apa yang menjadi permintaan dari kepentingan uh, kapitalisme, entah itu kapi- modal dalam negeri maupun modal internasional gitu. baik nah say oh. uh,
0: nanti kita lanjut lagi oke uh, oke okay, okay, okay. bung usman mungkin bisa menambahkan
1: oke okay. jadi saya kira ini undang-undang omnibus selain yang tadi sudah disampaikan oleh kawan jenisi dan juga boim saya kira ini melanggar satu prinsip dasar di dalam sudut pandang hak asasi manusia yaitu progressive realization seharusnya Dengan diratifikasinya kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya yang dalamnya termasuk hak-hak para pekerja atau hak rakyat untuk bekerja, itu seharusnya negara menciptakan legislasi-legislasi yang mendorong pengelolaan sumber daya negara, sumber daya nasional, termasuk juga legislasi nasional, untuk meningkatkan perwujudan hak-hak ekonomi sosial budaya itu, termasuk hak para pekerja, atau hak rakyat untuk bekerja, atau hak pekerja di tempat kerja. Nah Yang terjadi sekarang ini adalah uh, uh, retrogressif realization, bukan progressive realization. Karena itu dia melawan arus dari uh, policy atau dari kebijakan nasional Indonesia untuk uh, memajukan hak asasi manusia. Itulah sebabnya uh, Amnesty mempersoalkan sejak awal, Amnesty juga mem- 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 memproduksi, satu analisis terhadap undang-undang omnibus yang menggarisbawahi tentang hak-hak para pekerja hak pekerja di tempat kerja gitu dari mulai upah sampai dengan kualitas hidup layak dan juga sampai dengan menyangkut apa namanya waktu istirahat yang saya kira sangat penting untuk memastikan produktivitas sekaligus juga memastikan kesejahteraan dari setiap pekerja Kalau okay. tanya okay. kenapa, uh-huh. ya silakan. Ya silakan. Ya kalau kalau ditanya mengapa kemudian uh, itu dipercepat, di, di saya kira memang ada semacam kepanikan di dalam pemerintah gitu, menghadapi uh, melambatnya perekonomian secara global gitu. Dan tentu saja pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir di Indonesia yang juga sangat uh, rendah gitu, bahkan uh, sudah. sudah dikatakan sebagai memasuki masa resesi gitu. Nah kepanikan semacam ini sayangnya tidak diikuti oleh cara pandang yang rasional tentang situasi perekonomian dunia yang terdampak dari pandemi. Kalau kita lihat majalah ekonomis yang baru misalnya itu ulasannya sangat 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 gamblang betapa alur distribusi alur produksi itu juga terkena dampak bukan karena pertumbuhan ekonomi yang melambat sebelum COVID tapi juga COVID mengakselerasi apa namanya, pelambatan ekonomi itu sehingga hampir tidak mungkin misalnya kita memproduksi katakanlah ekonomi di dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri sementara jalur ekspor impornya juga terdampak oleh COVID atau oleh Corona nah hal lain yang juga saya kira cukup penting adalah tidak memperhatikan dampak jangka panjang sebenarnya bukan hanya dampaknya pada para pekerja tapi juga pada pemerintah misalnya urusan pesangon upah pesangon yang hendak dibayarkan ke depan tampaknya akan juga melibatkan tanggung jawab pemerintah dengan kata lain tanggung jawab memberikan pesangon seandainya terjadi pemekakan atau pemutus hubungan kerja dari perusahaan kepada para pekerja, itu juga akan ditanggung oleh pemerintah. Ini merugikan keuangan negara. Di sisi lain, dia juga berpotensi merugikan kepentingan perusahaan ya, dalam pengertian yang positif, yaitu eh, dengan turnover yang tinggi, dengan, dengan peluang pemehakaan yang sangat tinggi, dengan pergantian para pekerja yang sangat tinggi, maka, Memang sekilas dia menguntungkan perusahaan, misalnya karena bisa memperoleh upah buruh yang lebih murah bagi tenaga tenaga kerja yang baru dan akan direkrut. Tetapi sebenarnya dalam dalam jangka panjang dia mengurangi tingkat produktivitas atau efektivitas dari dari katakanlah produktivitas buruh atau para pekerja yang sebelumnya telah bekerja gitu. Jadi saya kira dilihat dari banyak sisi pun ini sebenarnya sangat merugikan kecuali memang Ini dimaksudkan untuk menguntungkan segelintir pengusaha atau segelintir pemegang kekayaan material yang luar biasa yang ingin me, yang kebetulan menguasai sumber-sumber keputusan politik negara sehingga mendapatkan keuntungan dari perubahan politik perburuhan atau politik ketenaga kerjaan di Indonesia untuk kepentingan golongannya. Nah kalau sudah seperti itu, saya kira. Yang terjadi sebenarnya adalah pembajakan kekuasaan negara untuk kepentingan para oligark, para, para, para segelintir orang yang memiliki kekayaan material luar biasa, dan kebetulan okay. saat ini ikut mengendalikan partai-partai politik yang mengambil keputusan negara.
0: Ya, kita stop di situ, Bung. Uh, Gus Roy, kenapa ini pemerintah dan parlemen mempercepat uh, uh, diloloskannya Undang-Undang atau LU Omnibus Law
4: ini? Ya, terima kasih, Mas Kun, dan selamat pagi, kawan-kawan semuanya. Saya kira sudah banyak tadi diulas sama Mbak Jumise, Bung Poing, sama Mas Usman Hamid. Saya setuju bahwa ini dipercepat karena memang ketergesa-gesaan ini pertama memang sudah target Jokowi sejak awal. Pidatonya mengatakan 100 hari harus selesai, nggak bisa molor karena memang eh, ya jadi landasan bagi agenda pemerintah ke depan, terutama untuk membuka kran investasi. Yang kedua tentu saja karena tekanan publik yang demikian besar. Bahkan nanti mudah-mudahan Bung Boing bisa nambahi ya, sama Mbak Jumisi, saya dengar kabar di media, ada petinggi aktivis gerakan buruh juga sudah dipanggil, gitu. ada dua tokoh yang sudah dipanggil, diajak bicara, yang seolah-olah itu sudah menjadi representasi dari gerakan buruh, padahal ya mewakili segelintir kelompok saja. Nah, yang terakhir, saya nambahi Mas Usman tadi itu, Kalau dalam riset-riset kami yang kami lakukan selama ini dengan kawan-kawan jaringan di, di isu sumber daya alam dan lingkungan, memang nggak bisa enggak ini. Ini the bottlenecking ya, apa itu semua sumbatan ini harus segera dibuka semuanya untuk kepentingan investasi di sektor ekstraktif. Kenapa juga digenjot dan saling terkait dengan semua proyek infrastruktur ya karena emang proyek aglomerasinya ini sedang digenjot di mana-mana gitu, terutama di kawasan KSPN. Dulu ada 10 Bali Baru, sekarang ada lima Bali Baru. Dan kalau kita lihat dokumen Departemen Keuangan dan yang lainnya soal omnibus law misalnya Ketenagakerjaan itu kan clear ya emang targetnya ini kan tahun 2040an tahun 2035 sampai 40 itu kan Indonesia menjadi ini ya lima, lima besar ekonomi dunia itu targetnya. Nah ini yang 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 nggak lucu menurut saya itu di negara-negara yang sudah ngaku resesi di Indonesia nggak mau itu bahwa ini semuanya meluncur bebas kondisinya emang seperti ini. Bukannya ngurus covid justru malah ngurus Omnibus, dan memang dipakai untuk mendukung kepentingan para pemilik modal. Itu saja kira-kira, Mas Kun. Terima kasih. Oke. Okay. Bung Angga, silakan Bung Angga. Oke, okay,
5: baik. Terima kasih, Bung Kun. Selamat pagi dan selamat malam, teman-teman semuanya. Ya, kalau kita melihat bahwa apa sebetulnya kepentingan atau mengapa kemudian Undang-Undang Omnibus Law ini digedok, kalau saya melihat dalam perspektif analisis teoritik ekonomi politik bahwa rezim ini sebetulnya sekarang itu sudah secara terbuka itu mencoba untuk melakukan untuk memberikan karpet merah kepada tatanan corak kekuasaan neoliberalism yang saat ini bergabung bertemu dengan corak oligarki kapitalisme. Nah, dalam konteks neoliberalism itu setidaknya ada tiga hal yang penting untuk digarisbawahi. Pertama, pemajuan kepentingan dari kekuatan-kekuatan korporasi, kekuatan-kekuatan kelas borjuis, untuk bisa mendapatkan keuntungan dan akumulasi modal seluas-luasnya dalam negara, khususnya dalam konteks ini Indonesia. Dan kedua adalah proses pembukaan seluas-luasnya terhadap kapital, di mana kemudian itu dilakukan perluasan-perluasan pada wilayah-wilayah sosial. Dan ketiga adalah pembungkaman, dan penghancuran dari kekuatan-kekuatan berbasis pada demos, dan terutama kelas pekerja yang bisa menahan kepentingan-kepentingan yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah ini kemudian terjadi, sebetulnya bisa kita lihat, pertama kalau kita, poin utama yang penting itu adalah dalam Omnibus Law ini, pemajuan dan penguatan dari sektor ekonomi ekstraktif, di mana kita lihat bahwa dalam konteks lingkungan, Itu ada penghapusan komisi, uh, komisi AMDAL juga kemudian bahwa resiko-resiko dari usaha itu kemudian dibuat uh, apa uh, dibuat kabur gitu bahwa kemudian itu hanya pada resiko tinggi uh, kemudian apa pertanggungjawaban dari uh, korporasi dan lain sebagainya. Nah di sini itu kita bisa melihat jelas ini adalah problem di mana. Pemerintah dengan regulasinya sedang membuka karpet merah seluas-luasnya terhadap tatanan neoliberalisme tanpa malu-malu lagi. Dan selanjutnya juga bisa kita lihat bahwa pelemahan dan penghancuran kondisi kerja dari kelas pekerja itu sendiri dan pelemahan dari aspirasi mereka. Yang mana itu dilakukan berdasarkan pada eksklusi terhadap proses-proses partisipasi publik yang berlangsung di era COVID-19 ini, pandemi ini. Nah, dari sini selanjutnya, mengapa kemudian digedok dalam jangka waktu terjadinya COVID, terus kemudian dilarang ketika kemudian konsentrasi masa dilarang, ini merupakan model-model yang biasa terjadi di banyak tempat ketika injeksi terhadap tatanan rezim pengetahuan neoliberalisme itu mau masuk dalam regulasi pemerintahan, yang sebetulnya kita bisa melihat sudah diutarakan dengan cara gamblang oleh Naomi Klein. di mana-mana itu terjadi di Chili di Amerika Latin kemudian di banyak tempat yang lain di Afrika dan ini berlangsung di Indonesia di mana kemudian kepentingan kepentingan dari kekuatan dari dari rezim neoliberalisme tadi dan kepentingan kapital karena kemudian merupakan sebuah kepentingan yang apabila ditampilkan secara vulgar itu tidak populer dan mendapatkan penolakan besar dari rakyat maka itu dilakukan dalam kondisi keguncangan, dalam kondisi bencana, dalam kondisi krisis, dan dalam konteks seperti ini dilakukan pada saat pandemi. Nah, Apa implikasinya dari semua hal itu? Maka sebetulnya yang terjadi, saya mengkhawatirkan yang terjadi adalah bertemunya rezim neoliberalisme yang berhubungan dengan kepentingan oligarki. Kalau kita lihat bahwa misalnya sektor ekstraktif tadi, Itu banyak berhubungan dengan koneksi-koneksi kekuatan bisnis dari kelompok-kelompok oligarki yang berkuasa dan juga pelemahan kelas pekerja itu juga bukan hanya menjadi bagian dari transnasionalis kelas uh, interest tapi juga kepentingan dari kekuatan oligarki. Maka yang terjadi adalah ini bertemu antara neoliberalisme dan kekerasan. Jadi neoliberalisme okay. and violence itu akan akan bertemu dalam bentuk pelemahan-pelemahan dan penghancuran yang dilakukan terhadap setiap setiap aspirasi yang muncul. Wilja, okay. uh, bagaimana pendapatmu? Kenapa
0: ini dipercepat? Pelocepat?
6: Ya, uh, selamat pagi semuanya, selamat malam juga di New York um, Sebenarnya kalau aku sih lihatnya ini bukan hal yang baru ya Jadi kalau kita lihat uh, prioritas negara, para penyelenggaran, uh, pemerintah, DPR, dan lain-lain Untuk memuluskan jalan investasi atau menciptakan iklim yang ramah untuk investasi kan udah dari lama ya Dan kita bisa ingat misalnya dulu ada namanya dokumen MP3EI misalnya kemudian banyak lagi itu jadi sebenarnya RU Cipta Kerja ini kelanjutan aja dari agenda apa agenda ekonomi politik yang dibawa oleh Indonesia selama ini gitu jadi nggak mengherankan jadinya ketika RU Cipta Kerja di, di apa di dipercepat gitu pengasahannya karena memang ini adalah bagian dari Um, agenda politik um, Indonesia gitu. Nah di sisi lain juga um, sebenarnya kalau kita lihat di naskah akademik uh, dari RU Cipta Kerja ini yang sangat jelek itu saya bisa bilang sangat jelek karena um, tidak tidak mencerminkan apa yang disebut dengan naskah akademis gitu ya. Um, di dalam naskah akademis itu juga dengan jelas di, di kalau kita baca kita bisa lihat bahwa agenda untuk Apa, menciptakan iklim yang ramah investasi itu yang um, ingin digolkan gitu. Dan menurut saya yang penting untuk kita lihat sekarang adalah um, kita bisa bisa belajar dari sejarah kita yang lalu-lalu gitu dalam hal soal pengetahuan suatu undang-undang apa RUU RU menjadi undang-undang. Uh, ketika yang harus kita uh, antisipasi adalah ketika misalnya nanti kita berhasil mengapa membatalkan um, RU Cipta Kerja. ini gitu atau yang dikenal dengan nama omnibus law ini kita juga masih punya PR karena uh, penyelenggara negara ini akan terus uh, membuat manuver-manuver supaya goals yang tadi yang disebutkan di dalam Nasak akademis tadi gitu itu akan selalu uh, bisa terwujud gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh ya um, uh, apa namanya di tahun 2008 misalnya dulu kan ada pengesahan uh, RUU BHP Badan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang BHP misalnya gitu. Setelah dibatalkan oleh MK pun Pemerintah dan DPR tetap membuat RUU baru, RUU pendidikan tinggi yang nafasnya sama dengan BHP. Gitu. Jadi menurut saya kita harus waspadanya itu uh, bukan hanya soal um, apa namanya uh, undang-undang aja, eh, undang-undang ini aja, tapi um, mereka akan menggunakan segala cara untuk membuat regulasi-regulasi uh, yang mem, apa yang memuluskan iklim investasi tadi. Gitu. Jadi um, satu gugur gitu ya, misalnya gitu, kemudian, ya, mereka akan cari cara untuk bikin lagi yang baru. Nah, sehingga menurut uh, saya, kita bisa lihat, um, apa, bahwa polanya kan seperti itu ya, maka yang harus dipikirkan ke depan, um, dari buru-burunya pengesahan ini adalah, bagaimana supaya kita tidak, selalu terjebak di dalam, dalam tanah kutip terjebak ya, di dalam, um, seperti kayak, ada ini kita harus, apa uh, ada ada undang-undang baru nih, uh, rancangan undang-undang baru, kita harus, apa bersikap ini nah supaya kita nggak seperti itu persoalan strukturalnya akar strukturalnya yang harus di diatasi gitu yaitu bagaimana supaya um, apa namanya pemerintahan dan ya penyelenggara negara ya pemerintah DPR dan lain-lain itu uh, tidak lagi dikuasai oleh mereka-mereka yang selalu berorientasi untuk mempertahankan kepentingan dua persen gitu itu sih kalau highlight dari oke
0: okay. Dari penjelasan-penjelasan tadi ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa undang-undang ini dipercepat untuk memuluskan, memfasilitasi, dan mempercepat masuknya investasi. ya, Baik itu investasi asing maupun investasi domestik. Nah, persoalannya adalah begini. Kenapa pemerintah itu tidak mau mendengar aspirasi rakyat gitu? Ada apa sebenarnya? Kenapa dia hanya mendengar aspirasi dari satu pihak? Ya, misalnya uh, rakyat mendesak agar supaya pengancangan undang-undang uh, apa, PKS itu segera diundangkan, di diloloskan, itu diacuhkan. Rakyat mendesak agar supaya ada penanganan kasus-kasus HAM, itu juga diacuhkan. Tetapi ketika uh, untuk kepentingan investasi, pemerintah dan Parlemen ini kemudian buru-buru ingin menyelesaikannya. Nah, kita ingin mencari tahu atau kita ingin mendiskusikan sebenarnya postur pemerintahan Jokowi dan partai-partai yang ada di dalam pemerintahan maupun yang beroposisi ini sebenarnya kepentingannya di berpihak ke mana gitu loh sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan gitu. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa oh, ini orang baik. Tapi kebijakannya tidak baik. Itu itu semacam dualisme gitu loh. Nanti satu saat dia ada baik lagi kebijakannya dan orang baik ini tetap menjadi menjadi baik gitu loh. Nah siapa yang ingin menanggapi soal ini? Boy, misalnya? Ya,
3: ya sebenarnya. Kalau seandainya kita runut ke belakang, tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Filza, semenjak Orde Baru ini kan masyarakat ekonomi politik yang dijalankan oleh pemerintah, sebenarnya kan tidak ada yang berubah dengan apa yang dijalankan oleh pemerintahan hari ini. Kalau seandainya kita lihat, 98 reformasi juga tidak bisa merubah tatanan ekonomi, tapi tatanan politik dalam artian kebebasan sedikit, kebebasan itu bisa kita dapatkan. Tapi di dalam hal ekonomi justru malah 98 itu menjadi pintu masuk neoliberalisme di kita dengan ditanda letter of intent pada waktu itu, di mana syarat-syarat, Uh, hutang-piutang yang diajukan oleh IMF yang ditandatangani oleh uh, Soeharto sebelum dia lengser, kita bisa melihat apa saja liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, deregulasi, lalu uh, pencabutan subsidi, dan segala macam. Itu justru malah menjadi pintu masuk dalam hal uh, kebijakan ekonomi Neolib di pada tahun 1998. Nah, Kenapa karena memang secara politik kekuatan politik di Indonesia ini tidak ada satu kekuatan politik baru yang dimungkinkan atau diperbolehkan untuk tumbuh kembang yang mempunyai perspektif ideologi yang lain. Nah, akan sulit bagi kita untuk bisa menemukan solusi atau perspektif baru yang yang bisa kita uh, punya harapan gitu dari kekuatan politik karena Orang sudah tidak boleh lagi ada kebebasan untuk berpikir. Di Indonesia ini kan demokrasi cuma hanya demokrasi jargon saja. Tidak ada sebenarnya demokrasi. Karena hak untuk berpikir, hak untuk berpendapat, hak untuk menyampaikan ide tentang ide sebuah negara, tentang perspektif ekonomi di luar kapitalisme, itu masih dilarang di Indonesia. Nah bagaimana kita akan bisa mendapatkan sebuah kekuatan politik yang mempunyai uh, alur yang berbeda dibandingkan dengan uh, kekuatan-kekuatan politik yang ada pada hari ini. Nah, sehingga kita bisa simpulkan semua kekuatan politik yang ada pada hari ini itu adalah alat dari kepentingan-kepentingan pemilik modal. Kita bisa lihat komposisi dari semua kekuatan politik. Nah, kalau seandainya biasa kawan-kawan mengatakan tentang oligarki, ya semua oligarki memang menguasai kekuatan politik, mereka kuasai Dia bisa membangun partai politik Surya Paloh dengan mudah bisa membangun partai politik karena dia punya duit besar. Abu Rizal Bakri bisa punya kekuasaan di Golkar karena dia punya duit yang banyak gitu loh. Dan hampir tapi, semua Tapi apa, gini, gitu
0: gini, Boy. Kan Jokowi ini kan munculnya dari bawah. Dia didukung ya. oleh tim melawan dan ada banyak juga uh, kawan-kawan yang di tim melawan masuk ke dalam pemerintahan, tapi kemudian kenapa hasilnya seperti ini gitu. relawan
3: mungkin, uh, relawan itu mungkin, kan cuman gunanya. hanya tim hore. Mereka cuman hanya tim hore, pengambil kebijakan, pengambil keputusan di dalam kebijakan partai kan bukan relawan. Bahkan di dalam kebijakan ekonomi politik misalnya kayak Jokowi ya. Kekuatan posisi PDI secara ideologi meskipun dia sering menggunakan banyak jargon-jargon Soekarno, tapi kita sedari awal tahu betul bahwa PDI ini adalah partai yang mengabdi kepada kepentingan kapitalistik. Itu sedari awal dalam berbagai macam kebijakan ekonomi politik, dalam hal perundang-undangan yang dikeluarkan semenjak Orde Baru, itu kita bisa melihat Kalau seandainya kita lihat perubahan undang-undang dasar atau banyak undang-undang di masa pemerintahan Megawati, banyak sekali undang-undang yang pro neoliberal yang dikeluarkan semasa pemerintahan Megawati. Megawati okay, jadi presiden.
0: Oke, okay, coba kita dengar pendapat dari Bung Usman tentang kenapa uh, Jokowi yang lahir dari rakyat, yang dibesarkan oleh tim melawan dan datang dari uh, satu kota kecil kemudian men- 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 naik secara bertahap menjadi penguasa terpindih di negeri ini dengan jargon-jargon yang populistik berakhir seperti ini?
1: Uh, makasih, Bu. Tapi mungkin pertanyaannya juga perlu direnungkan. Apa betul Jokowi itu berasal dari rakyat? <gukuh> Kenapa? Karena di di pertengahan Agustus, atau di pertengahan tahun 2014 itu saya ingat betul Fedi Hadis menyampaikan satu kritik ketika banyak para sarjana yang sangat optimis dengan kemunculan Jokowi dari Solo ke Jakarta, dan dari Jakarta ke tingkat nasional, dari Walikota, kota ke gubernur, dan menjadi orang yang paling prospektif sebagai calon presiden. Fedi mengatakan hati-hati untuk mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang datang dari rakyat, bukan dari oligarki, bukan dari cendana, dan bukan dari militer. Karena dalam catatannya, Jokowi adalah bagian dari bisnis yang berlangsung di masa Orde Baru. Dan ia ketika itu juga sudah terhubung dengan lingkaran bisnis, salah satu figur sentral dari kekuatan Partai Golkar, misalnya Luhut Panjaitan. Jadi jajaran bisnis yang telah dibangun sebelum sebelum reformasi datang itu membuat Fedi ragu bahwa Jokowi benar-benar orang yang bisa dikatakan datang dari luar sistem atau datang di dari dari bawah. Dan yang kedua, saya sejak awal saya ingat saya menulis di New Mandala di bulan
0: April atau
1: awal Mei ketika itu kampanye baru saja dimulai. Nah, di dalam artikel itu saya saya sampaikan bahwa Jokowi itu hanya menjadi salah satu orang yang digerakkan di dalam kekuatan Partai Politik Nasionalis PDIP yang pada masa memerintahnya mereka tidak pernah memiliki rekam jejak yang positif dalam soal hak asasi manusia. Bahkan pelarangan kembali orang-orang yang pernah menjadi tahanan politik untuk mencalonkan di dalam kontestasi politik, itu terjadi di dalam pemerintahan Megawati. Itu baru dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dan bukan oleh pemerintahan Megawati, apalagi oleh partai-partai yang ada di dalam DPR. Nah, Yang kedua, dalam konteks pelibatan orang-orang yang ikut di dalam kampanye, kan kita lihat saat itu ada Jenderal Wiranto, ada Jenderal Andro ada Jenderal Riamizatria Kudu. Bahkan ketika itu sebenarnya potensi paling besar untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah Jokowi dan Riamizatria Kudu karena partai karena patron dari partai PDI memang menginginkan adanya figur yang ia sukai dalam hal ini Riamizatria Kudu disukai oleh misalnya Megawati Januari 2015 ketika berlangsung polemik tentang pencalonan Kapolri Budi Gunawan untuk apa namanya, diajukan ke DPR, itu juga banyak mengalami penolakan. Dan yang dilakukan Jokowi bukan mengkoreksi, dia hanya mundur selangkah untuk kemudian memproyeksikan misalnya sosok seperti Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Dalam struktur politik di Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara adalah posisi yang lebih prestigius dibandingkan dengan Kepala Polri. Tidak pernah ada Jenderal Polisi yang menjadi Kepala BIN, kecuali Jenderal Sutanto. Itu pun setelah menjadi Kapolri. Jadi sejak awal saya kira sudah ada pandangan yang keliru dari banyak pengamat tentang pemerintahan Jokowi. Bahkan ketika itu hendak diletakkan seolah-olah dia seperti populis kiri di Amerika Latin. Saya kira itu keliru fatal. Dia tidak, dia tidak belajar pada sejarah di mana pemerintahan Megawati itu sama sekali tidak menaruh perhatian soal hak asasi manusia. dalam kasus Papua pembunuhan Teis Eluai terjadi. Dalam kasus Aceh operasi militer itu mengorbankan begitu banyak nyawa manusia gitu. Jadi dalam struktur politik yang demikian kita tidak mungkin bisa menempatkan Jokowi sebagai subjek politik itu sendiri gitu karena ia hanyalah ya saya tidak ingin menyebut istilah boneka tetapi ketika itu istilah boneka itu begitu begitu sebenarnya begitu mengganggu kubu politik Jokowi dan biasanya ketergangguan itu memang disebabkan karena akurasi-akurasi uh, akurasi dugaan itu gitu. nah ini yang yang saya saya lihat dari waktu ke waktu gitu ketika kabinet pertama disusun pun sebenarnya kan Jenderal Wiranto paling kuat menjadi Menko Polhukam tapi karena desakan para aktivis yang masih ada di dalam ya ketika itu ada sebagian aktivis yang ikut di dalam uh, mengkampanyekan Jokowi penolaknya dan Memang ada dampak sedikit gitu untuk menunda itu, tapi di tengah jalan kan kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya Wiranto pun menjadi Menko Polhukam, gitu. menantunya misalnya Jenderal Hendro Priyono, itu menjadi atau menduduki jabatan strategis sekarang kepala Staf Angkatan Darat gitu, anaknya sendiri menjadi komisaris, lalu uh, uh, kalau tidak salah menantu atau saya lupa itu keluarganya dari Pak Luhut uh, itu juga mengalami kenaikan pangkat yang sangat sangat tinggi di kalangan militer gitu. nah pada saat yang sama polisi juga kembali kekseret di dalam politisasi itu dan politik polisi yang pernah berlangsung di masa Megawati sekarang itu berulang kembali gitu ya seperti melanjutkan partisanship keberpihakan partisan terhadap pemerintahan di bawah partai PDIP gitu. dan Oke. itu juga yang sekarang dijelaskan oleh Made Supriyatma sebagai kembalinya dual function atau dua fungsi Bukan dari tentara tetapi dari polisi karena di mana-mana sekarang polisi sangat uh, sangat sangat uh, dominan dan polisi jelas ber, sangat loyal pada Jokowi memberikan proteksi yang berlebihan pada Jokowi dan itu terlihat dalam kasus-kasus kriminalisasi atau penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh atau dianggap kritis terhadap pemerintahan atau terhadap Jokowi.
0: Oke okay. uh, satu lagi soal uh... figur Jokowi ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Bung Angga, kenapa Jokowi menjadi figur yang antagonistik seperti saat ini?
5: Ya, tadi saya mau kembali pada pertanyaan awal ya, mengapa kemudian rezim sekarang hanya mengakomodasi kepentingan dari korporasi? Nah, kalau kita lihat bahwa baik yang di pemerintahan ataupun di sebagian besar kekuatan politik di Indonesia, itu sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan bisnisnya sangat terhubung dengan Undang-Undang Omnibus Law. Terutama pada konteks pemajuan yang tadi saya utarakan, pada pemajuan kepentingan modal dalam ekonomi ekstraktif. Dan kedua, pada perlemahan kondisi kerja dan hak-hak kaum buruh dan rakyat secara lebih luas. Nah ini yang sebetulnya menjadi yang tadi saya utarakan pertemuan antara masuk antara kemudian menguatnya neoliberalisme dalam corak kekuasaan oligarki. Nah dari sini kemudian yang terjadi itu dilakukan dalam konteks uh, ketika kemudian kondisi krisis atau pandemi ini terjadi. Nah sehubungan dengan Jokowi tadi saya uh, sepakat dengan Bung Usman Hamid bahwa memang sejak awal meskipun Jokowi itu berangkat dari uh, sosok figur uh, pemimpin lokal dari Solo. Tapi kalau kita cermati dari awal bahwa naiknya Jokowi dalam kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan dari kekuatan-kekuatan jejaring oligarki. Bahkan kemudian dari awal dia menjadi bagian dari kekuatan bisnis yang tidak lepas dari kekuatan oligarki tersebut. Nah, ketika kemudian sampai 2000, apa, dari Solo ke Jakarta kemudian menjadi presiden, memang kemudian ada apa? Ada inisiatif. dari beberapa kalangan kekuatan progresif untuk bisa mempengaruhi agar corak kekuasaan bisa berubah. Tapi kita dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana dalam sosial struggle-nya, dalam pertarungan sosialnya, aliansi kekuatan bisnis, politik, yang ada di dalam Jokowi ataupun di, uh, di Prabowo dan kekuatan yang lain, itu masih sangat dominan menguasai arena politik di Indonesia. Nah, momentum uh, Omnibus Law itu memang bukan awal dari masuknya neoliberalisme, tapi ini adalah menjadi bagian penting ketika pertemuan antara neoliberalisme dan corak kekuasaan yang koruptif, kemudian oligarkis, mengguna, mulai menggunakan uh, apa, instrumen-instrumen kekerasan dan mengabaikan hak asasi manusia, ini pelan-pelan kemudian merubah lebih mendalam, lebih jauh, persoalan dan dislokasi ekonomi politik di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu saya agak berbeda dengan uh, banyak kalangan intelektual yang melihat bahwa ini tren iliberal demokrasi. Saya melihat bahwa ini bukan tren iliberal demokrasi, tapi tren new despotism dalam kerangka-kerangka pelembagaan demokrasi minimal. New despotism itu artinya adalah bahwa di satu sisi, kita ngomong soal penguatan digital revolution 4.0. Tapi di sisi yang lain, pengawasan-pengawasan terhadap sosial media dan terhadap uh, uh, dalam uh, dunia maya itu semakin menguat. dengan kemudian misalnya modelnya cyberpolis. Juga kemudian di satu sisi kita hanya bicara tentang demokrasi elektoral, tapi kemudian kita melihat bahwa pelembagaan-pelembagaan politik demokrasi sama sekali tidak berfiak pada kepentingan demos. Nah Saya pikir itu yang terjadi di Indonesia sekarang, dan bukan hanya kemudian ini tadi pertemuan dem- apa, oligarki dan neoliberalisme, tapi ini sekarang mengarah pada penghancuran dan pelemahan sendi-sendi demokrasi kita yang memang sudah masih lemah. Gitu, Oke. Oke. Okay.
0: Okay. Uh, dari diskusi ini, saya saya teringat satu kasus yang terjadi di Argentina tahun 2001. Jadi oh, iya. ketika itu Argentina dipimpin oleh Presiden Carlos Menem. Presiden Carlos Menem ini dari Partai uh, Peronis. Peronis ini Partai Populis, kira-kira di Indonesia itu kayak PDIP lah, ya mirip-mirip begitu, walaupun tentu saja tidak tidak sama gitu. Nah, Carlos Menem ini ketika berkampanye itu kampanyenya sangat populis, anti neoliberal, anti investasi asing, work sejatoh anak ya dan dan kemudian dia terpilih sebagai presiden. Tetapi begitu dia terpilih dia dengan serta-merta membalik badannya, membalik punggungnya dari konstituen yang memilihnya. Ya, persis seperti Jokowi kalau kita kalau kita sandingkan saat ini Jokowi kan kampanyenya kan begitu, ya populis, anti investasi asing, ya anti neoliberal kalau kita ingat di di masa-masa sebelum periode pertama kan, terutama di slogan Nawacita itu sangat kelihatan kalau dia uh, mengagendakan atau mengampanyekan kebijakan-kebijakan yang pola ya yang populis. Nah, apa yang terjadi kemudian di Argentina pada 2001 adalah rakyat kemudian menyatukan diri untuk bergerak turun ke jalan melakukan aksi-aksi mobilisasi sehingga kemudian Presiden Carlos Menemini ini jatuh. Nah, memang tidak ada COVID pada saat itu. Tapi yang kalau kita melihat fenomena yang terjadi hari ini di Indonesia adalah orang seperti nggak peduli lagi sama COVID ini ada COVID atau enggak ini kita pasti akan mati karena omnibus law ini. Nah, persoalannya adalah di Argentina kemudian ada penyatuan gerakan, ada konsolidasi gerakan, ada upaya untuk membentuk satu kepemimpinan gerakan sehingga kemudian melahirkan satu kepemimpinan baru yang lebih rakyat. Ya. Nah. Saya ingin bertanya, apakah kawan-kawan di Indonesia yang hari ini setelah melihat kebijakan Omnibus Law yang tadi sudah kita diskusikan hanya untuk mempercepat, memfasilitasi, dan memudahkan masuknya investasi atau beroperasinya investasi, kemudian figur Jokowi yang jelas-jelas telah mengkhianati rakyat itu, apakah aksi-aksi atau... mobilisasi yang yang dilakukan saat ini akan tiba pada kesimpulan membatalkan Omnibus Law atau kemudian yang kedua yaitu mosi tidak percaya Ayo silakan ini kalau yang bagian ketiga ini silakan diskusi lebih bebas Mungkin saya mulai dari Gus Roy dulu
4: nih Ya, terima kasih, Mas Kun. <tuh> Kalau yang saya lihat sih sebenarnya ada kemacetan di gerakan ya, karena emang beberapa konsolidasi agenda pertemuan, nanti Mbak Jumis juga bisa nambahi, karena kami dulu satu forum di Kongres Gerakan Rakyat, tapi sampai sekarang juga belum ada agenda lanjutannya. Di beberapa gerakan progresif ya, teman-teman, juga sudah bikin konsolidasi, bahkan sudah bikin unifikasi rencana unifikasi, tapi juga gagal sampai sekarang. Itu artinya bahwa kita masih belum mampu bikin pertemuan, membuat semacam venue yang bisa mempertemukan semua agenda kelompok gerakan, lintas sektor, lintas uh, kepentingan di basis gerakan rakyat, terutama sektor buruh sama petani dan nelayan. Nah ini yang saya kira yang poin pertama mesti kita bikin, ya. ada semacam kesamaan pandangan melihat uh, kekuasaan oligarki hari ini gitu. Ya, tentu saja memang ini banyak mengecoh gitu isu-isu yang baru ini juga mengecoh semua kalangan terutama kelompok-kelompok agama seperti NU muhammadiyah gitu kelihatan sekali misalnya di kelompok NU masih malu-malu atau enggan bersuara karena memang ya selain bahwa di sana juga ada Kiai Maruf Amin yang menjadi tetua NU tapi juga karena ada isu-isu yang mengdistraksi gerakan sosial hari ini gerakan rakyat terutama bangkitnya komunisme terus kemudian isu-isu tentang kelompok Islam ya, kelompok uh, ekstra kon, uh, kelompok konservatif seperti yang sekarang ada model bangkitnya Gatot Nugroho gitulah ya, yang tiba-tiba terus muncul bawa isu rakyat. Nah, ini membuat orang khawatir. Kalau kita sekarang mau mengkritik pemerintah seolah-olah dianggap kita bagian dari kelompok mereka. Seolah kita akan bisa dibajak oleh kelompok yang uh, tadi itu kelompok Islam garis keras gitu misalnya. Atau hanya orang-orang yang sedang sakit hati dan pemerintahan Jokowi. Nah, ini yang yang mendistraksi gerakan, itu menjadi meluas, enggak hanya di kalangan buruh, petani, atau mahasiswa. Padahal, kita sebenarnya, menurut saya, kita punya momentum. Dengan covid hari ini, memang eh, kekuatan polisi, seperti kata Bang Usman tadi, memang sangat hegemonik. Saya dapat kabar, misalnya, kawan-kawan di Bandung kemarin saja, jalan KG jadi itu, diserang, gitu. Bahkan teman-teman e, anak-anak muda di Bandung sekarang jadikan target utama. Semua persoalan salah mereka, seolah begitu. Saya ingat misalnya satu tahun yang lalu, ya persis di bulan September yang lalu, kami juga aksi di, di gedung DPR untuk menentang ini juga termasuk mulai KPK, terus kemudian munculnya Undang-Undang Minerba dan sekarang Omnibus, loh, itu satu rangkaian. Dulu kami itu saya ingat betul, kami itu sudah bubar gitu kan. kita bubar jalan kaki mau pulang jam 5 sore itu kami diserang. Jadi tapi berita di mana-mana seolah kami bentrokan enggak kami diserang gitu. Gerakan rakyat diserang. Jadi emang sementara kelompok-kelompok pro demokrasi yang kita bayangkan sebagai pro demokrasi ya, kelompok-kelompok agama besar seperti NU dan Muhammadiyah enggak banyak berbicara gitu. Karena emang mereka masih menganggap bahwa gerakan rakyat ini ditunggangin. Gitu. Gerakan buruh gerakannya Mbak Jumise yang juga membela LGBT, membela hak hak perempuan di satu sisi, tapi bagi mereka dibayangkan jangan jangan jumis ini juga ditunggangi sama kelompok yang gatot itu, kelompok Islam garis keras ini kan nggak masuk akal dan ini berkecambah, bermunculan dalam diskursus kita hari ini, terutama dalam percakapan publik ya, ini ini liar sekali. itu menurut saya mas, jadi dua hal ini kalau bisa kita selesaikan ya, pertama konsolidasi di gerakan masa, terutama gerakan kalangan progresif ini nggak ricuh sendiri. kita sudah punya momentum penting, menurut saya itu sejarah ya, sejarah betul Kongres Gerakan Rakyat, nanti Mbak Jumisi sama Bung Boing bisa nambahin. Bang Usman juga hadir waktu itu. Nah itu mestinya, kita rumusan-rumusan tadi itu jadi pijakan bersama, jadi bahan ya, jadi bahan untuk gerak bersama hari ini. Yang kedua, merumuskan. Nah gerakan ini kan simpang siur nih Mas, Mas Pun. Ini simpang siur, kawan-kawan muda kita juga butuh pegangan, butuh pandangan politik yang jelas soal ini sajalah ini ini mohon maaf ya perlu saya singgung juga meskipun agak agak sensitif gitu ya debat soal uh, berjuang di dalam dan berjuang di luar menurut saya ini insignifikan itu ini diskusi yang nggak layak dilanjutkan saya setuju dengan bang Usman tadi di awal saya tahun 2014 juga ikut mendukung Jokowi faktanya begitu bahkan ikut uh, bikin bikin kampanye di mana mana saya terlibat betul aktif di daerah waktu itu namun saya setuju bahwa di tahun 2014 kita mendorong Jokowi jangan sampai ada pelanggar HAM yang naik ya faktanya Jokowi bukan pelanggar HAM. Tapi kalau Jokowi bukan dari kalangan elit entar dulu gitu kan. Kalau kita percaya dengan diferensiasi kelas di pedesaan Jokowi ini elit itu. Kecuali kita membayangkan bahwa pertarungan antagonisme kelas itu cuma rakyat versus elit ya. Kita sangat sangat menyederhanakan kalau begitu. Enggak, Jokowi ini bagian dari elit di tingkat lokal. Tentu saja dia enggak sebesar Prabowo. Tapi konfigurasi politik nasional dibentuk strukturnya oleh kekuatan oligarki terutama di sektor ekstraktif yang sangat kuat sekali. Ini kentara di tahun 2019 di riset-riset kami di seksi killer itu. Nah buat saya kalau gerakan ini masih begini saja dua isu ya, dua isu tadi isu nasionalisme isu agama nggak bisa juga didorong oleh kawan-kawan gerakan ya direspon terutama gerakan buruh dan mahasiswa. nggak bisa meyakinkan nih kelompok-kelompok semacam NU NO dan Muhammadiyah. tentu saja kita kita sangat-sangat apa ya macet gitu mas belum 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 ada jalan keluar saya setuju mestinya okay. kita seperti Peroni ya gerakan Peroni di Argentina momentum ini saya saya terakhir nih mas sekarang wacananya misalnya kita mau menggugat di JR gitu dalam sejarah JR ini kan kayak kita masuk labirin yang nggak pernah kita menangkan gitu Mas. dengan dengan kekuatan mereka yang luar biasa dengan semua kerangka yang sudah sekerangka hukum maupun politik yang sudah mereka kuasai nyaris ini nggak mungkin sama sekali apalagi ini formasinya adalah omnibus law omnibus ya jadi paling mungkin orang sekarang itu mengkritik atau menggugat DGR itu poin per poin pasal per pasal klaster per klaster tapi itu juga sangat menolakkan jalan satu satunya saya setuju minimal selama lamanya iman dalam Islam itu bersuara bahwa ini batil, dan kita menyatakan melawan dan apa aksinya salah satunya yang paling mungkin adalah bikin e, apa itu mosi tidak percaya atau civil obedience. Terima kasih. Itu Mas. Oke,
0: okay. baju misi silahkan, dilanjutkan.
2: Ya, eh uh, jadi gini, sebetulnya kan kalau dari sisi gerakan kita sudah sangat berupaya gitu untuk membangun persatuan antar gerakan. Dan itu enggak ada henti-hentinya. Uh, apakah lelah gitu iya tetapi tidak boleh berhenti dan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita terus mencoba untuk bersatu membangun gerakan terus kemudian nanti loss lagi tapi enggak ada lelahnya nanti bikin lagi dengan nama yang berbeda lagi itu bertahun-tahun semenjak saya jadi guru pabrik sampai sekarang itu berhenti gitu ya boinglah salah satu pimpinan saya dulu di FNPBI Sampai sekarang jadi KPBI kan, itu kita nggak pernah berhenti dan kita selalu membuka diri bersama dengan kelompok masyarakat yang lain Nah banyak hal yang juga mempengaruhi menurutku selain apa yang tadi disampaikan oleh Gus Roy Yang pertama memang luas wilayah Indonesia ini kan begitu luas gitu, jadi keberagaman eh, budaya terus kebiasaan kemudian latar belakang politik keyakinan eh, itu mempengaruhi eh, terus juga kita juga merasa kayak ada perang propaganda memang gitu eh perang dengan orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan. Jadi ada propaganda-propaganda yang sangat halus sebetulnya tetapi konteksnya adalah menghancurkan. Ada juga yang seperti itu. Itu biasanya dilakukan oleh elit-elit politik yang ingin naik ke kekuasaan gitu. Nah, kadang-kadang e, gerakan itu terbawa, harus diakui itu kadang-kadang terbawa. Kadang-kadang kembali lagi ke rohnya gitu dan itu berulang-ulang. E Dulu juga melihat Megawati, aduh presiden pertama Indonesia perempuan, sempat gitu ya, sempat ada uh, apa? Jangan-jangan dia baik gitu. Tapi pas begitu Megawati mengesahkan Undang-Undang 13 tahun 2003, wah kecewa banget kita, yang sampai kita demonstrasi, merobohkan pagar DPR, uh, kemudian uh, kita diserang dengan water cannon gitu, itu itu luar biasa gitu. Terus pada saat melihat Jokowi gitu ya dari Solo kalau melihat kampanye kampanye itu siapapun publik itu akan terbawa gitu loh publik ya masyarakat yang sangat luas yang kemudian melihat sosok Jokowi di TV eh, yang tidak pernah mengambil gajinya sebagai walikota yang selalu bagi beras keluarga dan lain-lain dan lain-lain waktu mau jadi presiden gitu itu kampanye sedemikian rupa diolah Kemudian seolah-olah baik gitu. Pas PP 78 tahun 2015 disahkan oleh Jokowi gitu marah lagi rakyat bangun e, gerakan mogok nasional. 26 jadi ter, e, tersangka bersidang kita satu tahun gitu proses sampai e, gerakannya adalah untuk membebaskan 26 aktivis yang e, apa jadi tersangka di mogok nasional 2015. Terus begitu mencoba diakumulasi terus. Kemudian, eh, apa? Kalau pertanyaannya apakah kita mau GR atau mau mosi tidak percaya? Sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana eh, apa gerakan itu diperkuat, bagaimana eh, apa tidak ada hentinya dan memang kita butuh sosok, kita butuh figur itu yang pertama. Figur itu adalah figur yang sanggup menyatukan semua gerakan. tidak sekterian yang buruh e, apa merasa bahwa buruhlah yang paling tertindas juga e, kaum miskin kota merasa paling tertindas juga semua kita rakyat itu menjadi korban dari sistem kapitalisme saat ini menurut saya seperti itu dan figur itu yang sekarang sedang berproses siapakah nanti yang muncul kita tidak tahu apakah Usman Hamid apakah Boi apakah Gusroy ya itu bebas bebas saja tetapi kita terus bergerak ke, arah, ke, ke sana dan aku mengapresiasi itu Kemudian berikutnya yang ingin saya tambahkan adalah e, apa sebetulnya masing-masing sektor itu kan bergerak dengan sektornya. Nah kita punya kesempatan untuk mengajak sektor itu juga paham politik, sadar politik bahwa sebetulnya apa yang terjadi terhadap sektornya itu ada kebijakan dari politik. Jadi untuk saya, misalnya sebagai pimpinan serikat buruh, saya akan bilang kepada teman-teman anggota bahwa persoalan upah itu adalah persoalan politik. Ini bukan persoalan kita adu mulut, kuat-kuatan argumen dengan pengusaha, tetapi ini kebijakan gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa di pabrikmu itu adalah masalahmu, pabrikmu itu adalah masalah teman-teman di pabrik yang lain. gitu dan itu juga e, apa mesti di diakumul- akumulasi kesadaran itu ke yang lain nah masalahnya sekarang kita ada e, dalam posisi itu juga yang juga kita harus melihat ke bawah juga bagaimana masa secara luas itu belum sadar politik karena sedemikian kondisi ekonomi yang sangat sulit gitu sehingga lebih fokus untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Hari ini saya kerja apa supaya saya pulang bisa memberi makan anak istri suami gitu. Nah kadang-kadang hal politik itu diabaikan, begitu? Ya. Ya. Oke,
0: okay. dari dari penjelasan ini kita, saya menangkap, saya pribadi menangkap gerakan di Indonesia ini seperti Sisyphus gitu loh. Jadi dia dari bawah mendorong batu naik ke atas susah payah batunya jatuh lagi, didorong lagi ke atas. jatuh lagi ya tapi seperti kata Mbak Jumisi, ini terus saja diusahakan terus saja diusahakan tetapi kan oligarki semakin kuat gitu dan ini ini terbukti gitu loh nah Filja uh, bagaimana uh, menyelesaikan dilema ini silahkan
6: ya uh, sebenarnya tadi udah sepakat ya dengan Gus Roy dan Mbak Jumisi soal upaya-upaya yang sudah dilakukan yang banyak dilakukan oleh gerakan sosial di Indonesia. Cuma di sisi lain yang ingin saya highlight juga adalah sebetulnya satu apa ya satu kekuatan yang potensial lain adalah sekarang ini kan media sosial dan apa namanya ya kampanye-kampanye di media sosial ini semakin meningkat gitu. Dan saya melihat adanya harapan sebenarnya dari anak-anak muda yang maksudnya generasi yang sekarang yang mulai awareness terhadap politiknya itu semakin meningkat sebenarnya gitu. Kita bisa lihat misalnya dari kemarin waktu pengasahan Omnibus Law kebanyakan yang bersuara adalah yang desokot Gen Z ini gitu. Jadi sebenarnya mungkin orientasi dari pengorganisiran gerakan sosialnya yang juga harus diperluas gitu. Maksudnya adalah Um, anak-anak uh, muda uh, pelajar STM, mahasiswa kemudian para pemuda pemudi um, apa namanya mereka yang um, apa recreat gitu itu yang juga harus jadi sasaran baru dari um, pengorganisasian gerakan sosial gitu karena selama ini harus kita akui uh, sasaran pengorganisasian gerakan sosial dan gerakan buruh di Indonesia kan bisa dibilang masih terbatas nah um, mes- apa meskipun meski demikian um, sebenarnya terlepas ya dari berbagai um, apa namanya kendala dan lain-lain, uh, saya sih bisa melihat beberapa pencapaian sebenarnya dari gerakan sosial yang yang ada selama ini gitu. Um, salah satunya soal awareness gitu. Um, dulu uh, sekitar 10 tahun lalu gitu untuk bicara soal misalnya komersialisasi pendidikan atau um, kekerasan um, dan perpecahan uh, terhadap perempuan, kekerasan seksual gitu terhadap perempuan itu kan sulit um, dijangka oleh sebanyak mungkin orang gitu. Nah sekarang udah mulai banyak sangat banyak orang yang aware soal isu itu gitu jadi um, udah ada sebenarnya pencapaian-pencapaian meski tujuan yang lebih besarnya misalnya membangun kekuatan politik yang uh, apa dari gerakan sosial sebagai bagian dari apa konfigurasi politik yang yang diperhitungkan masih masih dalam upaya menuju ke sana gitu karena memang untuk mengkonsolidasikan kekuatan um, rakyat the ninety ini kan bukan pekerjaan satu hari gitu tapi Um, itu uh, apa namanya, kalau dibilang nggak ada pencapaian juga nggak ada sebenarnya gitu. Uh, dan mungkin juga um, kalau saya sih lebih mem- melihatnya adalah uh, mungkin bukan menantikan uh, figur yang bisa mempersatukan semuanya, ya tapi lebih kepada uh, bagaimana kita bisa gerakan sosial, gerakan buruh di Indonesia ini bisa menjadi satu kekuatan um, yang kekuatan politik. yang yang signifikan gitu dalam konfigurasi politik di Indonesia gitu um, problemnya memang banyak ya tadi sudah disebutkan oleh Gus Rai, oleh Mbak misi banyak tapi juga ada um, sebenarnya celah celah atau apa ya potensi yang bisa kita ambil gitu uh, yang yang tadi yang pertama uh, dengan apa advancement uh, apa teknologi uh, advancement ini uh, soal apa namanya media sosial dan lain-lain termasuk misalnya um, diskusi kita pagi ini sebenarnya ini adalah uh, salah satu sarana untuk edukasi gitu kan edukasi publik gitu nah itu yang bisa dimaksimalkan kalau menurutku jadi um, apa tinggal kita mem, mem, apa ya, melihat um, ruang-ruang mana aja yang bisa kita uh, ambil gitu sih dan juga untuk um, misalnya pembentukan um, kekuatan tadi ya gitu uh, bisa bentuknya misalnya uh, membentuk partai politik yang benar-benar dimiliki dari oleh dan untuk em um, we are the 99% gitu bisa gitu bisa juga yang lain yang mungkin uh, ada dalam imajinasi orang banyak lainnya gitu. Jadi opsi-opsi itu sebenarnya masih ada gitu dan um, justru dari momen pengesahan omnibus law ini kalau saya sih melihat ada apa ya semacam uh, sedikit harapan lah apa optimisme untuk kita sebenarnya mereorientasikan gerakan sosial dan gerakan buruh di Indonesia itu kedepannya akan seperti apa?
0: Ya, Bung Usman, ini kan omnibus law ini kan menjadi keprihatinan banyak pihak, bukan hanya satu sektor saja dalam masyarakat, misalnya sektor buruh atau petani atau lingkungan atau pendidikan, tapi bahkan kalangan agamawan pun. Uh, merasa bahwa undang-undang ini uh, akan merugikan uh, kepentingan umat mereka gitu loh jadi jadi undang-undang ini bisa dibilang uh, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang selama ini tersekat-sekat di dalam kepentingan politik sektoralnya masing-masing kemudian punya momentum untuk bisa bersatu gitu loh nah kira-kira apa apa yang bisa didorong kepada kelompok yang luas ini untuk kemudian kita tiba pada dua pilihan tadi pemerintah dan parlemen harus membatalkan undang-undang ini atau melahirkan satu statement mosi tidak percaya yang yang sangat kuat yang sangat powerful gitu
1: ya itu betul sekali tuh bung kun saya kira memang undang-undang ini atau masalah-masalah dalam undang-undang omnibus ini telah e, dilihat sebagai masalah bukan hanya kelas pekerja, bukan hanya buruh tapi juga masyarakat lainnya termasuk petani dan juga lingkungan e, masyarakat adat misalnya yang terkena dampak dari e, industri-industri ekstraktif di sektor lingkungan. Nah, hanya saya masih melihat memang dominannya isu ini masih dominan isu buruh. sehingga memang rentan dengan semacam propaganda yang melemahkan gerakan itu sendiri atau melemahkan peluang untuk adanya konsolidasi gerakan yang perlu didorong sebenarnya adalah penguatan narasi bahwa ini bukan hanya melemahkan daya tawar buruh di hadapan pekerja eh, di hadapan para pengusaha tetapi juga di hadapan negara dan bukan hanya itu tetapi juga lingkungan kita akan akan rusak. kalau kita lihat di pasal 26 dari Undang-Undang Omnibus, dia merus- merubah Undang-Undang Lingkungan, khususnya pasal 26 juga, yang semula itu analisis mengenai dampak lingkungan harusnya melibatkan bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerhati lingkungan. Gitu ya. Atau siapapun yang terpengaruh dari segala bentuk keputusan proses amdal Nah, sampai di titik itu sebenarnya ini belum terlalu tersosialisasikan dengan baik. Saya lihat kajian ISEL itu mulai mulai didistribusikan tapi belum menjadi narasi besar. Narasi besarnya masih antagonisme antara pengusaha dengan buruh, antara negara dengan buruh, antara negara dan pengusaha yang katakanlah berkolaborasi di dalam undang-undang omnibus ini melawan kelas pekerja Nah, buruh uh, kelas pekerja pun masih diasosiasikan pada buruh uh, kelas bawah ya pada apa uh, blue collar gitu dan belum dalam pengertian yang jauh lebih meluas lagi. Nah, mungkin itu yang perlu di, diperkuat uh, didorong gitu. Nah, tantangannya saya kira memang tidak mudah kalau bicara agamawan seperti tadi Bungkun sampaikan misalnya, betul bahwa agamawan sudah mulai merasakan adanya masalah, tapi kalau saya ikuti di diskusinya itu masih sebatas bahwa Undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik yang berarti. Gitu. Tidak ada konsultasi yang berarti, tidak ada partisipasi yang berarti dari masyarakat, dan cenderung dilakukan secara diam-diam, mengendap-endap gitu ya, di akhir pekan, dan menghindari proses deliberasi, proses musyawarah, mufakat. Gitu. Nah, menurut saya itu yang juga harus diperluas. Jadi bukan sekedar ini gagal melibatkan partisipasi atau gagal melaksanakan Pancasila-sila keempat misalnya, tapi juga akan menimbulkan soal yang serius pada pencapaian sila kelima, itu soal keadilan sosial. Nah, pada titik ini menurut saya perjuangan para gerakan, aktor-aktor gerakan sosial itu harus didorong ke arah di mana Perjuangan kebebasan politik, kebebasan individual itu tidak lagi bisa dipisahkan dengan perjuangan keadilan sosial. Kan itu yang sebenarnya belakangan ini terpecah belah, ter, 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 apa namanya, terpolarisasi, terkutubisasi gitu. Jadi mereka yang dikategorikan sebagai bahkan sebagai pluralis pun itu belakangan karena ketakutan pada ancaman radikalisasi, ancaman pada islamisme misalnya. atau pada kelompok-kelompok islamis yang intoleran, gitu itu menjadi sangat tidak demokratis, sehingga membenarkan negara untuk menciptakan alat-alat represi, seperti Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas yang dulu saja, yang 2013, itu sudah menurunkan grade kualitas kebebasan kita dari negara yang bebas penuh menjadi negara yang tidak bebas penuh, di Freedom House. Dan Undang-Undang yang sudah jelek seperti itu saja, sekarang kita jadikan sebagai rujukan yang yang baik dibandingkan dengan misalnya Perpu 2017 atau undang-undang yang mengesahkan Perpu Ormas tersebut. Begitu pula undang-undang ke-13 tahun 2003 tentang ketanaga kerjaan. Tadi kalau nggak salah Mbak Jumisi atau Mbak Filda saya kira menjelaskan dengan sangat baik bahwa di era 2003, di era pemerintahan Megawati itu saja, undang-undang Ketenaga kerjaan itu masih sangat bermasalah sehingga diprotes. Sekarang kalau kita bandingkan dengan undang-undang omnibus, undang-undang Ketenaga kerjaan itu sebenarnya relatif baik. gitu. Dengan kata lain, standar apa yang ideal untuk mencapai kesejahteraan buruh atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mengalami erosi mengalami penurunan gitu akibat itu tadi menurut saya kegagalan di dalam uh, apa namanya melihat persoalan dengan lebih utuh gitu dan ini yang mungkin oleh sebagian sarjana disebut sebagai adanya illiberalisme di dalam gerakan sosial itu kalau istilahnya Markus kan non demokratik pluralis gitu jadi orang-orang yang pluralis itu menjadi sangat tidak demokratis itu nah pada titik ini menurut saya problemnya meluas bahkan di tadi Gus Dur menyebut NU ya menurut saya NU terjebak ke dalam pragmatisme pragmatisme gerakan sipil dan bersikap permisif gitu ya terhadap apa namanya menguatnya gejala represi atau gejala penambahan alat-alat represi dari negara atas nama mengatasi mengatasi radikalisme misalnya gitu sehingga wajar jika muncul kritik ya dari misalnya Greg Greveli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekarang ini sebenarnya menerapkan pluralisme tapi pluralisme dengan cara yang yang represif gitu nah pada pada perdebatan pilkada DKI Jakarta saya kira jelas sekali gerakan sosial terbelah yang yang saya belah menjadi dua itu yang satu hanya mengutamakan kebebasan individual kebebasan politik membela Ahok gitu pluralisme politik pluralisme agama gitu tapi yang di sisi lain ada kutub yang cukup serius juga itu gerakan keadilan sosial ini kawan-kawan yang selama ini mendampingi korban-korban penggusuran. Nah, keduanya itu seperti terpisah gitu. Yang gerakan sosial untuk keadilan sosial kurang bersuara dalam soal pembelaan terhadap Ahok karena diserang oleh et, oleh, oleh serangan-serangan sektarian, menyerang et, 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 etnisitasnya gitu. Sementara yang di sisi yang di sisi pembelaan Ahok itu juga tidak memberi semacam pembelaan terada kelompok-kelompok misalnya miskin kota atau kelompok-kelompok yang tergusur oleh kebijakan pemerintahan kota gitu nah polarisasi semacam ini yang menurut saya harus diperbaiki dari gerakan sosial gitu dan dalam sebuah cara mengenang Nur Kolis Majid saya memberi kritik juga pada kaum pluralis gitu para pengikutnya Cak Nur yang hanya melihat pluralisme atau inklusivisme semata-mata melihat perbedaan agama, gitu dan perlindungan pada minoritas, itu tidak salah. Itu benar dan itu harus diperjuangkan. Soalnya adalah ketika ada kelompok-kelompok sosial marginal secara ekonomi, secara sosial itu diprovokasi oleh populisme Islam, itu kita nggak bisa menjawab. Mereka nggak bisa menjawab masalah ini. Dan kelompok-kelompok sosial ekonomi marginal ini tidak melihat bahwa kaum liberal atau kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebebasan individual ini, membela mereka. Gitu. Nah Pada titik ini, menurut saya polarisasi sosial di masyarakat belum bisa tertolong tanpa ada konsolidasi dari gerakan sosial yang mengutuhkan tuntutan-tuntutan hak asasi manusia, tuntutan demokrasi itu bukan sekedar demokratisasi politik, tapi demokratisasi ekonomi yang berarti desentralisasi kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan ini memang berat karena di tingkat dunia pun juga tidak belum terjadi itu di tingkat nasional apalagi gitu. Nah itu yang saya kira mesti didorong. Jadi Relevansi berjuang dari dalam atau tidak bukan pada di dalam di luarnya, tapi perjuangan semacam apa yang mereka bawa. Kalau di dalam mereka tidak memperjuangkan keadilan sosial, hanya kebebasan politik, ya sama saja. Sama seperti di luar kalau sekedar memperjuangkan kebebasan politik atau kebebasan individual saja tanpa melihat kebebasan yang bersifat komunal atau yang sosial yang memperjuangkan kepentingan bersama, kebaikan bersama secara ekonomi misalnya, saya kurang akan sulit mencapai pada apa yang di, 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 diperlihatkan dalam konsolidasi gerakan sosial di Amerika Latin atau misalnya di, di, Argen, di Argentina gitu. Ditambah dengan partai politik pun mengalami kelemahan selain polarisasi gitu. Jadi partai-partai politik saat ini mengaspirasikan orientasi budaya politik para konstituennya untuk untuk apa namanya? Untuk menuju pada basis-basis ekonomi dan modal gitu yang yang saya kira mengabaikan aspirasi kultural gitu. Pada saat yang sama kita punya seorang pemimpin dengan karakter yang saya kira menyebabkan kultur yang bisa dikatakan kultur atau paham membawa paham kekuasaan yang yang monolitik gitu, yang anti persaingan gitu, anti oposisi gitu. Lihat aja tahun lalu dengan segala undang-undang dari mulai undang-undang KUHP, undang-undang pelemahan KPK gitu dan res Represi dari negara, negara bukan hanya terhadap kelompok intoleran, tapi terhadap kelompok-kelompok demokrasi yang membela KPK. Bahkan dengan mudah KPK di, di, dilemahkan, dikalahkan dengan isu radikalisme itu. Saya saya pernah melihat betapa seorang aktivis pluralis gitu ya, yang sangat peduli soal Papua, sangat peduli tentang hak asasi manusia, tiba-tiba memposting misalnya foto novel Baswedan di bandara, dia tengah berobat, mau berobat ke Singapura, dan Posting itu diceritakan seolah-olah bahwa seorang katakanlah seorang teroris itu seorang radikalis itu sedang katakanlah sedang melakukan kegiatan yang 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 merefleksikan apa yang dibayangkan sebagai radikalisme mereka itu sebagai apa namanya istilah mereka itu eh, Taliban gitu jadi eh, jadi stempel Taliban pada KPK itu pada akhirnya membenarkan represi terhadap represi dalam tanda petik ya terhadap terhadap KPK dan KPK itu warisan reformasi yang paling penting itu anak tunggal reformasi anak 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 sulung lah bisa dikatakan yang paling yang paling diandalkan dalam gerakan sosial dulu Fedi Hadis mengatakan gerakan sosial di Indonesia yang paling kuat gerakan anti korupsi padahal sebenarnya dibalik pembelaan pembelaan terhadap KPK itu yang melakukannya bukan hanya gerakan anti korupsi aktivis lingkungan aktivis hak asasi manusia bahkan para aktivis LGBT misalnya gitu nah penyatuan platform penyatuan semacam wacana besar ini yang menurut saya harus didorong kalau kembali ke pertanyaan Bung Bungkun tadi itu. Jadi supaya okay. apa? Supaya tumbuh satu satu apa namanya oppositional culture, kultur oposisi yang luas uh, di, di masyarakat kita. Karena sekarang ini mulai ada swasensor di media sosial, orang mulai menggunakan pseudonyms. Saya tidak membantah Mbak Filda tadi mengharapkan ada technological advancement, pemanfaatan teknologi untuk kebebasan, untuk pembebasan. Tapi ingat bahwa kecanggihan negara di dalam melakukan surveillance, dalam melakukan digital attacks, dan kemampuan negara di banyak negara yang membeli peralatan surveillance dari Tiongkok misalnya, itu juga memungkinkan serangan-serangan digital yang lebih serius terhadap gerakan sipil. Jadi harus ada usaha yang ekstra keras memang untuk menyatukan platform, menyatukan aksi, menyatukan gerak, menyatukan isu, dan membangun Aliansi lintas kelas, saya kira bukan pertentangan kelas yang harus kita dorong, tapi hmm. aliansi lintas kelas untuk memperjuangkan demokrasi, demokratisasi
0: politik, okay. demokratisasi ekonomi dan seterusnya. Terima kasih. Baik. Uh, nah, apa yang disampaikan Bung Usman itu saya ingin tanyakan langsung kepada uh, Boim. Apa strategi gerakan Bu untuk bisa mendorong begitu luasnya? sektor yang peduli dengan uh, diloloskannya undang-undang atau UU Omnibus Law ini.
3: Ya, ada hal-hal yang eh, kalau sane kita melihat misalnya dalam situasi gerakan dalam 2-3 tahun ke ini ada satu hal yang menurut saya kesimpulan hal-hal yang kemajuan yang cukup baik, cukup signifikan gitu ya. Kalau sane kita melihat eh, situasi sekarang atau apa yang akan dilakukan itu tercermin dari apa yang terlihat, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam 2 tahun atau 2 3 tahun ke ini. Nah, melihat situasi yang ada pada hari ini, pertama, kalau seandainya kita di era 98 itu kan yang dominan itu kan di bawah 2000-an itu kan yang dominan gerakan buruh, gerakan eh gerakan mahasiswa, gerakan buruh tidak begitu eh, menonjol pada waktu itu. Nah gerakan di tahun 2000 sampai 2005 kita melihat gerakan mahasiswa terus mengecil terus mengecil. Nah 2005 dan seterusnya gerakan buruh mulai bangun, mulai bangkit. Meskipun kekuatan gerakan buruh masih didominasi oleh gerakan apa serikat-serikat buruh yang dulunya mantan SPSI yang pola, metode dan karakternya belum banyak berubah. Tapi setelah berproses mereka juga terradikalisasi terutama setelah tahun 2006. Ada proses radikalisasi di gerakan buruh serikat-buruh serikat-buruh mantan SPSI. Dulu mereka tidak mau menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan. Mereka dulu menolak mogok sebagai upaya untuk melakukan tuntutan. Hari ini mereka menerima, mereka bahkan melakukan itu. Nah, Kelemahan dari gerakan buruh di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, di saat situasi represif unsur kekuatan kiri itu kan tidak masuk di dalam serikat-serikat buruh yang dilegalkan oleh pemerintah. Nah, serikat eh, apa unsur-unsur kiri mereka membangun sendiri di luar eh, serikat buruh yang dulunya di, dilegalkan di di masa otoriter. Nah, sehingga kondisinya pada hari ini kita lihat situasi gerakan buruh kiri misalnya itu dia harus membangun sendiri Dan itu tantangan hambatan begitu besar, sehingga kekuatan mereka belum cukup signifikan. Sehingga kekuatan mayoritas dari gerakan buruh itu masih didominasi oleh SPSI dan pecahan-pecahan SPSI yang ada pada hari ini. Nah, setelah kalau yang kita lihat, dalam situasi gerakan buruh yang terus berkembang, pemogokan demi pemogokan dilakukan, bahkan pemogokan nasional, bahkan perspektif politik pun itu sudah mulai masif di gerakan buruh, ini sekarang ini yang mulai bertemu dengan era kebangkitan juga di gerakan mahasiswa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi, kalau tadi yang disampaikan Filza, gerakan reformasi korupsi kemarin itu satu gerakan yang cukup mengagetkan bagi banyak kelompok. Tiba-tiba dalam waktu singkat, gerakan mahasiswa begitu besar, hampir di seluruh wilayah, itu bergerak secara bersamaan. Tapi cepat juga redup. Tapi dari hasil itu menghasilkan banyak kaum muda yang mulai kritis, kaum muda yang peduli terhadap persoalan rakyat. Nah itu yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga dalam situasi hari ini, terutama dalam respon Omnibus Law, itu kelanjutan dari gerakan reformasi di korupsi, itu konsolidasi di antara gerakan buruh dan gerakan rakyat, itu sangat masif. Apa yang terjadi pada hari ini, itu bukan spontanitas hasil dari koordinasi dan komunikasi, karena kita terus, polanya yang kita lakukan sekarang, dia tidak hanya antar organisasi yang kita lakukan aliansinya eh, koordinasinya, tapi kita sadar ada organisasi-organisasi lokal, ada organisasi-organisasi nasional. Nah, masing-masing organisasi itu punya aliansi di tingkatan wilayah. Jadi pola yang kita lakukan sekarang ini adalah koordinasi nasional antar aliansi. Saya contohkan misalnya kayak di Jogja ada ARB, Aliansi Rakyat Bersatu. Di Jawa Timur ada Getol, Gerakan Tolak Omnibus Law. Di Jakarta ada Gebrak. Di Makassar ada eh, apa? Geram, ada di Jawa Tengah, dan di berbagai macam wilayah. Jadi koordinasi yang yang kita lakukan hari ini itu tidak lagi antar organisasi, tapi antar aliansi-aliansi yang ada. Nah, ini menjadi satu pola baru, dan ini menjadi kolaborasi tadi yang disampaikan antar semua sektor. Kalau kawan-kawan melihat kemarin pada tanggal 24 September dalam hari Tani, itu partisipasi dari gerakan buruh, partisipasi dari gerakan rakyat mahasiswa, itu sangat besar. Di tengah situasi pandemi, mereka masih melakukan berbagai macam upaya ASI-ASI untuk peringatan hari Tani. Begitupun juga pada hari ini penolakan Omnibus Law. Omnibus Law pada hari ini, meskipun yang mengemuka isunya lebih besar masalah perburuhan, tapi kita juga merangkum sampai ada manifesto yang kita susun secara bersama-sama 10 persoalan fundamental dari berbagai macam sektor yang ada di Omnibus Law. Nah, situasi ini menurut saya satu hal yang yang maju dalam upaya konsolidasinya. Kita akan lihat ke depan dan kita akan terus majukan. Nah, dalam hal misalnya masalah tuntutan, saya dulu sempat menyampaikan kepada kawan-kawan, ada satu hal yang berbeda dengan situasi di zaman Megawati, di zaman SBY Dulu gerakan dengan mudah atau dengan cepat bisa menyimpulkan ini rejim ini sudah gagal. Harus ada tuntutan, harus ada tuntutan mana rejim ini di, 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 diturunkan gitu ya. Tapi kemarin-kemarin awal waktu kita konsolidasi orang masih sangat takut. Seperti yang disampaikan oleh Gus Roy tadi karena isu sedikit tentang kekuasaan. Polisi bisa melakukan represif gitu loh. Isu e, tentang e, kritik Bahkan bisa dituduh makar gitu loh. Nah, Tapi ada hal yang maju pada hari ini Kalau kawan-kawan lihat sekarang ini Itu sudah mulai Hari ini Jogja, Gejayan memanggil Itu sudah melakukan rapat ARB Aliansi Rakyat e, Berjuang Itu sudah rapat Dan salah satu poin Tuntutan mereka pada hari ini adalah Selain dari Mosi Tidak percaya, karena Mosi tidak percaya Kemarin kita sudah sama Ya sudah sama semuanya sudah sama gitu, emosi tidak percaya semua sudah sepakat. Nah gejayan memanggil ARB men- sudah membuat kesimpulan turunkan uh, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan ini menurut saya satu hal yang langkah berani yang sudah mulai mereka juga mulai mengkampanyekan Dewan Rakyat itu satu hal yang uh, ke depan akan terus bergulir gitu. Nah banyak memang uh, hal yang harus kita evaluasi dari gerakan rakyat, tapi munculnya kaum muda pada hari ini menjadi satu Untuk memajukan gerakan ke depan. Mungkin itu Kun. Dan saya mohon izin, mohon pamit karena ada hal yang harus saya uh, kerjakan. Mohon izin semua okay. kawan-kawan. Ya, kawan-kawan di daerah-daerah hari ini sudah bergerak. Karawang, Lampung, Surabaya di berbagai akan melanjutkan aksi hari kedua dan ini akan terus menggelembung. Dan harapan kita uh, semua ikut berpartisipasi dalam uh, segala aspek, dalam segala upaya. untuk kita terus mendorong memajukan gerakan rakyat kita. Terima kasih, selamat siang Terima semua kasih. kawan-kawan. Selamat. Selamat. Ya.
0: Terima Makasih, kasih, Bung. Terima Boing. kasih, Bung. Terima kasih, ya, Boing. Uh, bung Angga, saya tahu Anda selalu tampak pesimis dengan uh, hmm. apa, kekuatan progresif berhadapan dengan kekuatan oligarkis yang bertemu dengan neoliberalisme seperti penjelasan Bung uh, selama ini. Nah, Tapi kan tadi kita sudah mendengar penjelasan Usman ada, penjelasan Boeing juga yang terakhir, kemudian dari Mbak Jumisi, dari Gus Roy, ada upaya-upaya untuk terus membangun gerakan dan ada kemajuan-kemajuan yang dicapai. Nah, bisakah Anda memberikan satu analisis yang lebih optimis terkait pertarungan antara gerakan progresif, gerakan rakyat berhadapan dengan kekuatan oligarki yang bertemu dengan rejim neoliberal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
5: iya ya, terima kasih, Bung Gun. Ya, saya akan mengomentari tidak banyak. Jadi gini, pertama-tama untuk membangun bagaimana kerangka analisis yang berbasis pada harapan, ya, pada optimisme, maka yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah melakukan pemilihan terhadap problem-problem yang berlangsung. Nah, tadi saya tertarik dengan eh, pandangan soal bagaimana isu-isu intoleransi, ekstremisme, itu kemudian diangkat dan tampil kemudian menjadi justru menjadi penghalang terhadap bagaimana memahami, melihat persoalan secara kritis. Nah, Kalau kita lihat bahwa yang terjadi di antara kekuatan-kekuatan oligarki, jadi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh kekuatan-kekuatan oligarki, mereka memiliki corak yang saya sebut sebagai reactionary populism, di mana mereka mengusung bahwa antagonisme yang muncul itu mereka pandang adalah antagonisme kultural. Yang itu kemudian bisa kita lihat pada mengedepannya, misalnya isu tentang kilava versus NKRI harga mati. Nah, ini sebetulnya adalah, menurut saya fake, menurut saya ini sebetulnya adalah false consciousness, adalah sebuah kesadaran yang palsu, sebuah instrumen hegemonik yang coba ditanamkan di kalangan rakyat yang lebih luas. mengapa kemudian ini saya sanggup sebagai sebuah false consistness kesadaran palsu karena miska, misalnya pemerintah ketika bicara tentang ancaman ekstremisme ya kan tapi di sisi yang lain tidak ada kemudian pemajuan sama sekali tentang uh, tentang isu-isu human rights dalam konteks kebebasan berpikir demokrasi atau pembelaan kebebasan berkeyakinan artinya apa arti kalau kita melihat dari problem utama intoleransi ataupun kemudian ekstremisme itu adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan ancaman terhadap kebebasan berkeyakinan. Tapi ini sama sekali tidak 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 di, tidak di apa? diperhatikan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu sebetulnya hanya menjadi cover menjadi strategi hegemonik yang untuk kemudian ditawarkan ke kekuatan-kekuatan uh, progresif, kekuatan-kekuatan liberal agar mereka mendapatkan dukungan, kekuasaan. Nah, di sinilah sebetulnya kita harus masuk membongkar bahwa sebetulnya apa yang selama ini dianggap sebagai isu utama dalam konteks antagonisme kultural, yang satu misalnya bilang ini ancaman kilafah, yang satu bilang ini adalah ancaman terhadap Islam, itu yang harus dibongkar terlebih dahulu untuk masuk pada problem konkret dari apa yang menjadi dislokasi, dislokasi sosial dan ekonomi politik yang terjadi. Karena sebetulnya problem-problem struktural itulah yang membuat orang marah, yang membuat orang kemudian ketika marah tidak ada institusi atau instrumen atau kanal politik yang bisa menyalurkan keresahan-keresahan ekonominya, maka mereka kemudian cenderung terafiliasi dengan kelompok-kelompok ekstremisme. Ini yang saya pikir menjadi persoalan. Nah, kedua, saya bilang bahwa Menguatnya antagonisme kultural antara kalifah versus NKRI harga mati sebetulnya menunjukkan bahwa tidak ada polarisasi sosial di antara kekuatan-kekuatan oligarki dan pendukungnya. Kenapa demikian kalau kita lihat bahwa semua dari olig- faksi-faksi oligarki dan pendukungnya itu semua pertama memiliki support yang sangat kuat dalam aliansi bisnis, politik, yang terutama berbasis pada ekonomi ekstraktif. Kedua, bahwa mereka memiliki, sama-sama memiliki hubungan dengan problem-problem warisan corak kekuasaan Orde Baru. Dan ketiga, mereka sama-sama menggunakan isu-isu populisme reaksioner sebagai bagian mereka untuk meraih atau kemudian mendapatkan, uh, mendapatkan konstituen politik dan dukungan. Nah, ini konstruksi hegemonik yang racun ini yang saya pikir menjadi bagian penting untuk memperkuat tadi apa yang sudah diutarakan oleh teman-teman. Nah, apa sebetulnya kalau bicara tentang uh, isu utama ya? ya kalau bicara tentang kemudian apa yang harus diagendakan? Yang diusung pertama untuk menyatukan misalnya aliansi lintas kelas, aliansi dari kekuatan masyarakat, demos atau warga yang disingkirkan, kita harus masuk pada isu utama bahwa ini adalah oligarki versus rakyat.
0: Ya Itu Bung. Saya kira kita uh, akhiri di situ. Nah di bagian terakhir ini saya ingin kawan-kawan menyampaikan pernyataan terakhir atau penutup closing statement masing-masing satu menit. Saya persilahkan Baju Misi dulu.
2: Ya lebih satu menit. menit. Jadi ini eh, teman-teman, eh, sekarang ini isu yang paling kuat adalah omnibus law dan kita punya kesempatan untuk eh, apa mengolah gerakan untuk. punya perspektif persatuan dan itu yang harus terus menerus dikuatkan dan saya melihat ini sangat membuka wacana juga untuk kaum muda jadi selain buruh, tani, kaum muda ini juga mulai bergerak dan itu adalah momen yang tidak boleh kita sia-siakan gitu kita tidak menunggu momen tapi begitu ada momen maka lakukan itu yang kedua, saya ingin bicara dalam aspek perempuan karena dari tadi masih minim terkait dengan aspek perempuan terkait dengan omnibus law sebetulnya Uh, yang nanti paling akan terdampak, bukan berarti yang lain tidak paling terdampak, tapi saya mau menambahkan khusus terkait dengan guru perempuan, uh, itu kan nanti akan ada penyingkiran atau upaya terhadap Buruh perempuan itu sendiri Karena kalau guru perempuan itu kan terserap oleh industri padat karya Yang mayoritas didominasi oleh buruh perempuan Nah, dia akan menjadi buruh kontrak seumur hidup Dan artinya itu akan mempengaruhi keberlanjutan hidup dia dan keluarganya Karena mempengaruhi kesejahteraan buruh uh, dan keluarganya Buruh perempuan juga akan disingkirkan uh, dalam ritme uh, ketenagaan kerjaan Karena akan sulit berserikat Dan kita tahu bahwa berserikat itu adalah arena bagi kita untuk belajar dan berjuang bersama Itu adalah arena untuk kita melatih keberanian teman-teman buruh dan rakyat Nah, kenapa saya kasih tekanan di sini? Karena kadang-kadang teman-teman itu tidak mengerti atau belum mengerti bahwa sebetulnya Sebegitu pentingnya menggerakkan buruh perempuan atau calon buruh perempuan Atau siapapun perempuan-perempuan di Indonesia yang nanti juga akan tersingkir Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini Jadi dua hal itu fokus saya Pertama adalah pembangunan gerakan Dengan menggunakan momentum ini Yang kedua terkait dengan isu perempuan Perempuan juga harus terlibat aktif eh, Dimanapun posisi eh, gerakan itu berada Begitu, Bu. terima kasih
0: Ya, uh, Gus Roy silahkan Satu menit
4: Ya, saya juga mungkin dua hal yang perlu saya sampaikan Seperti di awal tadi itu Pembangunan gerakan rakyat mesti diperkuat karena memang konsolidasi para pemilik modal jauh lebih kuat ketimbang kita bayangkan. Tapi memang kita nggak boleh kaget karena ini sebenarnya rentetan saja sejak sejak zaman SBY sampai zaman Jokowi. Sebenarnya tren pembangunannya juga tidak berubah. enggak ada orientasi baru dalam pembangunan politik dan ekonomi di Indonesia. Ini justru malah lebih lebih parah ketimbang sebelum sebelumnya. Memang nggak ada nggak ada namanya seperti MP3EI, tapi praktek-prakteknya. terutama di sektor ekstraksi dan uh, infrastruktur jauh menghantam uh, kehidupan masyarakat kecil Nah, hari ini menjadi momentum omnibus lo nggak bisa lagi uh, kita apa ya oleh-leha santai santai gitu menghadapi uh, apa ini konsolidasi konsolidasi kekuatan pemodal dan politisi di, di Jakarta gitu nah ini hari ini menjadi menjadi momentum kita gerakan-gerakan sebelumnya mestinya lebih kuat lagi tentu saja emang Tantangannya lebih berat sekarang ini, karena saya dan kawan-kawan juga sudah tahu bahwa Kapolri sudah sudah bikin statement berkali-kali untuk untuk memukul mundur semua protes-protes terhadap omnibus law dan didorong untuk masuk mekanisme legal atau formal ke JR. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dan Mbak Bilzah tadi itu. Tapi saya juga agak sanksi belakangan ini, misalnya kita merayakan bahwa oh sekarang trending topic ya kita apa itu mosi tidak percaya. Enggak, saya pikir memang para influencer dan buzzer ini sudah menang, sudah ngapain gitu. Kerja-kerja yang untuk dorong omnibus law sudah beres itu kan. Jadi kalau emang kita kuat, ya bisa jadi ya kesadaran politik anak-anak muda jauh lebih besar, ya. Gitu. Seperti Bung Boeng tadi bilang, gitu. saya juga ikut uh, mem, uh, apa ya, terlibat dalam konsolidasi-konsolidasi itu. Tapi kita belum punya arah loh yang yang pasti ini. Saya khawatir betul-betul seperti tahun 98 gitu kan. Tahun 98 itu justru lebih mudah menurut saya. Bukan mengecilkan peran. gerakan 98 karena memang sudah jenuh dengan orde baru gitu. Kita ini masih sebagian besar kita masih banyak orang percaya bahwa cara pandang kita masih moralis Jokowi ini baik gitu orang-orang dekatnya aja nggak baik. Kurang lebih begitu. Padahal enggak kekuatan politiknya hegemonik sementara kita belum merespon itu dengan baik. Digital memang perlu kita tingkatkan betul hari ini meskipun juga banyak orang yang bisa dikriminalisasi dengan dengan kampanye-kampanye digital atau perjuangan di di media sosial. Terima kasih. Ya,
0: silahkan.
6: ya um, sebenarnya ini ya apa um, saya ingin pertama-tama ingin um, mengucapkan dulu solidaritas untuk uh, teman-teman uh, gerakan yang sekarang sudah mulai mogok di berbagai daerah um, dan semoga dan kita harus memang melihat perjuangan ini tuh maraton ya bukan sprint jadi uh, masih panjang dan masih terus uh, bisa improve sebenarnya uh, dan kemudian yang ingin saya juga points out di sini adalah Uh, tadi saya, uh, saya kurang sepakat tuh dengan penyata- pernyataannya bung usman uh, soal uh, ini bukan lagi pertentangan kelas gitu kalau menurut saya ini uh, pertentangan kelas gitu tadi seperti yang udah diungkap oleh bung angga bung roy dan lain-lain um, memang sekarang kita berhadapan dengan uh, kekuatan oligarki yang terorganisir gitu dan juga um, apa namanya yang selalu membela kepentingan ya di dunia ini terkenal dengan nama the, the one Persen. gitu Jadi memang sekarang konsolidasi-konsolidasi gerakan, pengorganisiran-pengorganisiran rakyat harus dior- diorientasikan untuk bagaimana the 99% kita rakyat kebanyakan ini tuh bisa punya orientasi arah politik yang jelas gitu. Tadi seperti yang udah dibilang Gus Roy, um, memang apa namanya ada um, sudah ada kesadaran publik yang luas soal isu-isu politik tertentu gitu. Tapi memang kita tidak bisa bi- bilang bahwa itu adalah uh, final uh, berarti ini sudah benar-benar maju gitu. Enggak, tapi memang harus ada lanjutannya. cuma yang ingin saya highlight tadi adalah memang um, kita tidak juga bisa uh, apa namanya terus terjebak dalam um, misalnya kegagalan-kegagalan saja gitu. tapi kita juga bisa melihat uh, potensi-potensi apa sih yang bisa kita lakukan kedepannya gitu. makanya uh, sebenarnya terlepas dari apa namanya surveillance negara terhadap uh, misalnya media sosial atau terhadap anak-anak muda dan lain-lain um, keberanian-keberanian dari um, kelas yang ditindas, dan, ke, dan anak-anak muda dalam sejarahnya kan selalu mengalahkan semuanya, gitu. jadi kalau saya sih ingin menekankan bahwa, um, oke okay, negara uh, represif, negara dan uh, apa namanya, surveillance-nya sangat um, ketat dan lain-lain, tapi uh, di sisi lain kita juga uh, bukan berarti jadi kayak, um, apa namanya, udah deh hopeless gitu, enggak juga. Itu sih yang mau aku highlight, dan um, setuju sama apa, soal persatuan gerakan semua semua apa namanya mitra sektor kemudian um, isu dan lain-lain uh, tapi penekannya tetap yang kita lawan adalah dewan uh, persen tadi gitu um, kelas um, kelas sosial yang menguasai um, apa alat-alat produksi yang menguasai um, apa akses terhadap eksploitasi sumber-sumber alam dan lain-lain itu sih yang jadi penekanan terima kasih
5: ya Bung Aga silahkan Ya, uh, saya pikir gini, saya nggak ngomong sebentar ya. Intinya bahwa tadi benar, bahwa yang penting adalah kita apresiasi juga kemajuan-kemajuan kecil yang bisa mendorong pada progresitas gerakan. Karena kema- kemenangan itu adalah capaian dari akumulasi kemajuan-kemajuan kecil itu. Dan kedua, untuk misalnya dalam konteks bagaimana membangun dialog dan uh, konsolidasi antara kekuatan gerakan, Tadi mau saya mempertajam tadi yang sempat disampaikan oleh Bung Usman Hamid, problem yang dihadapi oleh beberapa kalangan liberal. Gitu. Kalau kita ingin membangun gerakan yang lebih luas, front yang lebih luas, maka untuk kalangan liberal itu sepertinya, sepertinya harus diingatkan bahwa pertama-tama bahwa, eh, dukungan terhadap pemajuan hak-hak ekonomi, kritik terhadap eh, beroperasinya corak neoliberalisme dan kapitalisme itu akan sangat menentukan dukungan terhadap demokrasi politik yang berlangsung di Indonesia. Dan juga kemudian di sebaliknya bahwa yang terjadi saat ini, kekuatan oligarki sama sekali tidak memberikan perhatian dan apresiasi terhadap human right bahkan dalam konteks sipil and politics. Nah ini yang saya pikir harus dikedepankan sehingga dalam sebuah kesadaran pengetahuan yang lebih jauh, kita bisa membangun kolaborasi yang lebih luas. Front ini sehingga tidak terpecah belah antara Misalnya kelompok liberal, kelompok progresif dan lain sebagainya. Tapi ini ada concern bersama. Kalau kita ingin majukan demokrasi, maka isu keadilan sosial harus diperkuat. Kalau ingin memperjuangkan keadilan sosial, maka kita harus berpegang teguh pada demokrasi dan hak asasi manusia. Saya pikir begitu. Ya,
0: Bung Usman, silahkan.
5: Oke, okay. um, jadi pertama
1: kita berhadapan dengan uh, situasi yang dinilai oleh banyak para sarjana sebagai iliberalisme di dalam gerakan sosial. Itu harus diatasi dulu. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya katakan, bagaimana mengembalikan perjuangan politik gerakan sosial itu bukan dalam bentuk-bentuk yang partikular, parsial, seperti kebebasan politik saja atau pluralisme dan inklusifisme saja, tetapi dibuat tidak terpisah dengan perjuangan keadilan sosial. nah yang kedua yang juga saya ingin katakan adalah kalau memang kita ingin memperluas front memperluas front perjuangan menyatukan kalau di masa-masa dulu ya persatuan perjuangan itu kan isinya 141 organisasi gitu jadi bukan bukan cuma isinya serikat-serikat buruh gitu tapi banyak tuh bentuknya tuh nah, yang saya maksud situ adalah kita nggak bisa lagi pakai sudut pandang pertentangan kelas yang konvensional antara kelas pekerja melawan kelas Pemodal dalam hal ini pengusaha, atau kelas penguasa dalam hal ini adalah negara. Kalau kita mau mempersatukan gerakan, menurut saya di dalam kita sendiri itu udah bukan lagi satu kelas dalam pengertian kelas pekerja, ya ada banyak lagi. Jadi perlu aliansi lintas kelas, perlu aliansi lintas isu, perlu aliansi lintas generasi, kalau bicara anak muda, gitu ya, dalam sepanjang sejarah memang generasi muda selalu mengambil peran. Tapi biasanya kan ada, ada satu political frontier, ada satu isu yang memang menjadi menjadi dasar mereka bergerak. Gitu. Tahun lalu, ketiadaan oposisi dan rusaknya janji Jokowi itu kan menggerakkan anak-anak muda. Dan bukan anak-anak muda dalam pengertian kita nih, yang sudah 40 ke atas atau mungkin 50 ke atas, Ngaku tapi muda anak-anak muda belasan.
5: Ngaku muda kalau kita.
1: Kalau kita mengklaim muda sekarang. Mengklaim muda. Tapi, Tapi sebagai kategori sosial, kalau kita pernah muncul di tahun 90-an sebenarnya kita bagian dari eksponen muda di tahun itu, di zamannya. Oh, itu, iya. Nah, yang saya maksud tahun lalu muncul dalam gerakan reformasi di korupsi itu anak-anak muda yang betul-betul usianya belasan tahun gitu. Anak-anak STM gitu. yang yang saya kira dalam sejarah kita menemukannya remaja malahan itu, Mas. Bagaimana? Anak-anak remaja. remaja. Teenager.
4: Anak-anak remaja. Teenager. Jadi,
1: tapi Teenager. dalam kategori kategori Ben Anderson, itulah pemuda, ya, pemuda, bukan lagi remaja. Jadi pemuda itu usianya dalam buku Ben Anderson tentang revolusi pemuda di Banten itu 15 tahun sampai 19 tahun. Nah, kita mereduksi definisi anak muda itu, misalnya menurut UN atau menurut ukuran sekarang, itu udah 25 sampai 35. Gitu. Itu menurut saya udah udah bukan lagi anak muda sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau mendorong semacam well-informed citizen di kalangan anak muda, itu... Usianya harus kita lihat itu. Saya kira gerakan reformasi di korupsi yang tahun lalu bergerak itulah mereka, dan mereka mewakili nilai-nilai progresif, nilai-nilai sebagian yang menolak Kuhp jelas sangat liberal. Sebagian lagi yang menolak undang-undang mineral dan batubara itu sangat sosialis dalam arti dia mau memperjuangkan keadilan keadilan sosial sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kebebasan individual. Itu pertama, well-informed citizen. Kita harus memastikan bahwa seluruh problem-problem tadi, illiberalism sosial, illiberalisme gerakan sosial, polarisasi politik, itu dikatakan atau dijelaskan di dalam benak para warga negara. Yang paling sederhana menjelaskan itu kan sebenarnya penjelasan Ian Wilson, penjelasan Fadi Hadis, bahwa pertarungan oligarki itu sebenarnya, eh, pertarungan identitas agama, Islam dan, Muslim, Islam dan non-Islam, itu kan sebenarnya hanya proksi. dari pertarungan para oligar. Jadi, lagi-lagi oh, itu ya. yang harus dipastikan, terinformasikan ke dalam warga negara. Nah, yang kedua adalah interaksi dan komunikasi kita nih sebagai aktor-aktor yang beragam, di, bergerak di sektor yang beragam, isu yang beragam, spektrum politik yang beragam, di generasi yang beragam, itu harus dibangun komunikasi yang berbasis naratif-naratif perubahan. Jadi, misalnya naratif perubahan, undang-undang omnibus ini bukan hanya dilihat dari katakanlah ketertindasan buruh tapi juga misalnya kerusakan atau ancaman ekologis atau bencana-bencana alam sampai dengan liberalisme dunia pendidikan yang akan menghancurkan masa depan pendidikan kita sehingga apel atau menggugah anak-anak anak muda di situ juga kita harus melakukan apa namanya radikalisasi terhadap demokrasi gitu dan diarahkan menuju demonopolisasi dari oligarki gitu dengan cara apa membangun partisipasi yang yang seluas mungkin. Yang ketiga adalah penggalangan partisipasi. Partisipasi dalam arti kebijakan, partisipasi politik, dan partisipasi uh, sosial. Meskipun ini akan, akan dilematik dengan dengan situasi COVID. Sebenarnya kalau soal teknologi, saya tetap melihat sisi positifnya. ya. Larry Diamond menyebutnya sebagai teknologi pembebasan. Dulu David Hill dalam konteks media di Indonesia, gerakan mahasiswa di Indonesia menyebutnya sebagai virtus politik. politik kebajikan. Tapi literatur-literatur yang menjelaskan tentang kemenangan-kemenangan gerakan berbasis internet di Occupy Wall Street melawan 1%, atau gerakan indignados di Spanyol melawan 1%, atau gerakan revolusi dalam tanda petik di Timur Tengah dan Afrika Utara di, di Mesir dan di, di Tunisia, itu juga belakangan mengalami kemunduran yang luar biasa, kecuali mungkin di Tunisia yang agak lumayan. Amerika mengalami kemunduran, termasuk dengan terpilihnya Trump, Naiknya supremasi kulit putih, nasionalisme, xenofobia dan seterusnya. itu di Spanyol juga saya kira nggak banyak gak banyak bergerak itu. Nah kita hanya perlu memberi proteksi diri dengan cara yang lebih baik. Untuk betul-betul mau memanfaatkan media sosial itu. Media sosial bagaimanapun adalah produk teknologi. Produk teknologi seperti dikatakan oleh Frederick Nietzsche itu hanyalah bentuk inovasi terbaru dari manifestasi keserakahan manusia korporat yang yang, yang menciptakan itu. Dan terakhir adalah desentralisasi isu atau lokalisasi isu, desentralisasi aktor gitu. Mungkin tidak lagi bisa berharap pada aktor-aktor besar. dalam pengertian misalnya NGO gitu ya atau serikat pekerja tapi harus dimulai didesentralisasikan selain kepada anak muda saya kira kepada seluruh uh, seluruh kelas sosial dalam arti yang lebih luas gitu termasuk juga generasi termasuk usia termasuk uh, spektrum uh, isu. gitu jadi saya kira itu yang perlu didorong empat hal itu
0: mudah-mudahan nggak terlalu rumit terima kasih banyak bom oke okay. terima kasih banyak uh... kepada seluruh narasumber. Ya, saya kira kita semua mendapatkan pengetahuan tentang kenapa pemerintah dan parlemen mempercepat eh, persetujuan tentang RUU eh, Omnibus Law ini. Kemudian kita juga mendapatkan penjelasan tentang karakter dari pemerintahan Jokowi itu sendiri, dan bagaimana gerakan bisa mendorong kepada pembatalan eh, Omnibus Law ini, dan atau bahkan membuat satu mosi tidak percaya yang begitu eh, apa, kuat dan juga solid. Dan saya kira eh, saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan, eh, hanya saja saya ingin menambahkan sedikit bahwa di dalam pertarungan politik itu tidak ada kemenangan naratif. Ya. Pertarungan politik selalu ditentukan oleh berapa besar dukungan yang diperoleh atau yang kita peroleh atau yang kita miliki. Kalau dukungan kita kecil, terbatas, secanggih apapun narasi yang kita sampaikan, maka kalau dia tidak mentau, ya dia akan diabsorpsi atau dia akan di, uh, diterima oleh kekuasaan. atau penguasa, kemudian dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah Tugas kita ke depan adalah bagaimana membangun kekuatan itu, dan mudah-mudahan di dalam pertemuan kita berikutnya, di dalam forum Indoproges selanjutnya, kita bisa mendiskusikan bagaimana cara membangun kekuatan kerakan ini, yang sudah kita diskusikan tadi. Sekali lagi, terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa di pertemuan forum Indoproges berikutnya. Salam.
4: Ya,
6: terima kasih, yo, terima kasih.
5: semuanya. Sudah ya. ya, Bungkun. Ya, Pak Mas.
6: Usman, ya. Ya. Makasih, ya. Yo, sehat selalu ya. Sehat-sehat.